0: Γεια σα, Γεια σα. Μύνα μπυράκου, bin δε δανδαλ και πάνω Τελικά είμαι εδώ. Τζάμπα σα απειλούσα, τζάμπα σα προειδοποιούσα, τζάμπα σα ενημέρωνα. Τρεις φορές νομίζω το είπα, ότι θα λείπω και θα φύγω και δεν θα έχω επεισόδιο. Τελικά δεν πήγα πουθενά. Όχι δεν ήθελα να πάω. Απλώς παιδιά αυτό το έστα, αυτό το online χαρτί που συμπληρώνεις για να ταξιδέψεις στην Αμερική, αντί visas, που η βίζα μου εμένα είχε λήξει, μου ρίξε πάνω μια τάπα επίπεδου αντί μου έγραψε «Travel not authorized» Και μου το έγραψε Παρασκευή βράδυ Ενώ εγώ θεωρητικά πετούσα Δευτέρα πρωί Και έχασα γιατί ας σα το αποκαλύψω πια δεν έχει νόημα Έχασα το σαν Χοσέ. Εκεί θα πήγαινα, που εγώ στην αρχή νόμιζα ότι το Σαν Χωσέ είναι κάτω από το Λο Άντζελε προ Μεξικό, και σκεφτόμουν εγώ να τιμάσω μαγειό κοντομάνικα. Τελικά είναι κάτω από το Σαν Φρανσίσκο και έχει ψοφόκριο κανονικότατα. Οπότε έχασα το Σαν Χωσέ και την ευκαιρία να προσκυνήσω και αυτά τα άγια χώματα, αυτά τα άγια μέρη. Γιατί μεταξύ Σαν Χωσέ και Σαν Φρανσίσκο είναι και το Πάλο Άλτο. Στο Σαν Φρανσίσκο είναι και το Silicon Valley που μα έχει δώσει αυτά τα, το νίλον, το μάρκ και όλα αυτά τα υπέροχα και έχασα όμως και την πρεμιέρα πάνω μου της νέας σειράς Samsung Galaxy S Συγκεκριμένα τα Samsung Galaxy S 24, 24 Plus και 24 Ultra Τα οποία δεν είναι απλά το καινούριο Samsung Galaxy S Είναι το πρώτο Samsung AI και όταν λέμε AI εννοούμε ότι έχει σοβαρό artificial intelligence πάνω. Δηλαδή έχει ταυτόχρονη μετάφραση προς υποστηριζόμενες γλώσσες και σε φωνητική κλίση και σε κείμενο. Μπορεί να σου κρατήσει transcripts από μια συνάντηση. Μπορεί να σου κάνει edit το κείμενό σου, δηλαδή μπορεί εγώ να θέλω να πω ρε παιδί μου, δεν θα έρθω. Και να του πω θέλω να το γράψει επαγγελματικά όμω. Το κάνει. Έχει φοβερή σουήτα επεξεργασίας φωτογραφιών, τώρα σου μιλώ ότι δημιουργεί με artificial intelligence φόντο που δεν υπάρχει και τέτοια. Είναι υπέροχο, οι κάμερες του είναι αλλού, τώρα τα zoom και το ναητόγραφη έχουν πάει σε άλλο level και έχει και ένα φοβερό τρόπο search. Θα σας τα πω όλα αυτά. Και αυτό το έχασα, αλλά τουλάχιστον οι άνθρωποι με λυμπήθηκαν και μου το έδωσαν λίγο να το παίξω να το δω. Και αφού έμεινα εδώ, λούστηκα και την Blue Monday πάνω. Την πιο μελαγχολική σου λέει Δευτέρα του χρόνου, που για μένα ήταν έξτρα μελαγχολική γιατί ήταν η μέρα που θα πετούσα κανονικά. Κοίμουν εδώ. Κανονικότητα. Θεινούλα. Μεταξύ μα θεωρώ ότι δεν υπάρχει μη μπλε Δευτέρα. Δηλαδή, ποια Δευτέρα σου έρχεται σε ένα στο μυαλό που είναι φανταστική και λε εντάξει, τέλεια παιδιά, ξημέρωσε Δευτέρα. Ποτέ. Εμένα, ακόμα και στι διακοπέ, από κεκτημένη ταχύτητα το μυαλό μου παθαίνει Δευτερίλα. Δηλαδή, πέφτω λίγο ψυχολογικά. Έμεινε λοιπόν εδώ και για την Blue Monday, αλλά και για τη συνέχεια, πανούλε μου, του σάγκα, του γάμου, των ομόφυλων ζευγαριών. Αυτή η εβδομάδα, θεωρητικά, είχε κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι καλή εξέλιξη. Δηλαδή, έφυγε η μπάλα από το γήπεδο των ηθοποιών, των τραγουδιστών, των παρουσιαστών, των influencer, των instagrammer, του κάθε επικραμένου που εξέφραζε μία γνωμούλα για το διπλανό του, και μπήκε στο γήπεδο των πολιτικών που θεωρητικά είναι πιο αρμόδιοι γιατί αυτοί θα πάνε στη βουλή, αυτοί θα ψηφίσουν και τα λοιπά και θα λέγαμε ότι αυτό είναι καλό. Πόσες φορές σα έχω πει εγώ σε αυτό το podcast hold my beer. Ε, θα σας το πω άλλη μία διότι φυσικά και ακούστηκαν ωραίοτητες αλλά το ζητούμενο αυτής της εβδομάδας ήταν άλλο. Ήταν οι ζυμώσεις ήταν τα φροντιστήρια ήταν τα μασάζ, ήταν οι μαλάξεις. Κοινώς ήτανε Η περίοδος που τα κόμματα, όλα, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, κλήθηκαν να πείσουν όλους τους βουλευτές τους, όλους τους υπουργούς, η κυβέρνηση, ότι αυτό είναι ένα καλό νομοσχέδιο να είναι όλοι οι άνθρωποι είσαι απέναντι στον νόμο. Ας μην είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Πάμε να δούμε τώρα πώς πήγε αυτό σε κάθε κόμμα. Θα ξεκινήσω την κυβέρνηση. Που όπω γνωρίζουμε, ο Κυριακό Μητσουτάκη την έφερε με μια λογική πρωτετελεσμένου, αφού βγήκε σε αυτή την περίφημη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, στο Γιώργο Κουβαρά, και εκεί ανακοίνωσε τα πλάνα του για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεχνοθεσία. Θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι πάνω. Λόγω των φράσεων που χρησιμοποιούνται από τα μίνδια και τα οποία μίνδια δεν τι φαντάστηκαν μόνα του, δεν βγήκαν όλοι και γράψαν μα και φροντιστήριο, διέρευσε από του κύκλου Νέα Δημοκρατία. Αυτό. Μου δημιούργησε λοιπόν κάποιες εικόνες φανταστικές, όχι παρκτές, που δεν μπορώ να τις ξεδώ και μου έχει καρφωθεί στο μυαλό. Συγκεκριμένα έχω πρωταγωνιστεί τον κύριο Βορύδη και στα δύο και άλλους, αλλά ειδικά στην περίπτωση του μασάζ μου ήρθε ξαφνικά με ένα εικόνα, κύριος Βορύδης με μπουρνούζι, πετσετέ παντοφλάκια, αυτά του σπα, ωραία, να μπαίνει έτσι σε ένα δωμάτιο τρίτμεντ, σουίτα τα λένε, τρίτμεντ, να είναι εκεί ο κύριος Άκη Κέρτσο, με αυτές τις σκούρες τολές που φοράνε οι μασέρ, που είναι κάτι ανάμεσα σε γιατρός, κράμπς και νίντζα, συνήθως είναι μαύρες τα πολύ πολύ τελή. Και ο κύριος Κέρτσο να ανάβει στίξ, κεριά, ηλάγγι-λάγγ πατσουλί, να βάζει ένα CD με ήχους αυτό που σε ηρεμούν, τα τραγουδία φάλαινας, ξέρω εγώ, και να έρχεται τώρα ο κύριος Βορύδης να ξαπλώνει και να έχουμε σι να του βάζει hot stones, αυτά τα ζεστές πέτρες στην πλάτη Να τον αλήφει με θέρια έλα και να προσπαθεί να τον μαλάξει, να τον πείσει. Και ο κύριος κέρτσος πρωταγωνιστεί και στη φαντασίωσή μου με το φροντιστήριο Που εκεί έχω πάει, θυμάς την περίοδο, χτυποκάρδια στα θρανία Και το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο και τέτοια Θυμάμαι τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ Εκεί έχω κολλήσει το κεφαλάκι του κύριου Σκέρτσου Και από κάτω σαντί για με τις στολίτσες, είναι όλοι. Συγκεκριμένα ο κύριος Βορύδης φοράει σακάκι και βερμουδάκι, όπως φοράγαν τα παιδάκια τότε. Συγγνώμη που το έχω κάνει αυτό και συγγνώμη κυρίως από τον εαυτό μου, αλλά δεν μπορώ να το ξεδώ. Πάμε να δούμε τώρα αν αυτό το φροντιστήριο κατάφερε να βάλει γνώση στο μυαλό των διαφωνούντων και αν αυτό τέλο πάντων το μασάζ είχε happy ending. Μην πάει το μυαλό στο πονήρο. Κανονικό happy ending δηλαδή, Αλλάξουν γνώμη. Αρχικά είχαμε αποχέπτω από το ίδιο το φροντιστήριο πριν αρχίσει. Όπω στην περίπτωση του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη. Ο κύριο Κακλαμάνη λοιπόν, στην ουσία εκνευρίστηκε με το σκέτσο, pun intended, του Πρωθυπουργού να μην πάει ο ίδιο να ενημερώσει του βουλευτέ του, αλλά να στείλει τον ένα και Σκέτσο και κάποιου άλλου υπουργού. Και μέσα σε άκρε είπε ότι, να σου πω, εγώ δεν είμαι 40 χρόνια φούρναρη για να έρθει το πεδαρέλι ο Σκέτσο. Που τον ξέρω λίγα χρόνια, αλλά εγώ είμαι 60 χρόνια στον χώρο, να μου εξηγήσει και όχι ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα, ο Νικύτα Κακλαμάνη δήλωσε: Δεν δέχομαι να με ενημερώσει για ένα τόσο σημαντικό θέμα όσο η ρύθμιση για τομόφυλα ζευγάρια ένα υπουργό που είναι ικανό, αλλά τον γνώρισα μόλι πριν μερικά χρόνια. Εγώ είμαι στην παράταξη 60 χρόνια, δεν ήξερα ότι είναι 60 χρόνια. Πόσο χρόνο είναι 80, δεν μπορεί να είναι λιγότερο, 20 χρονών να πήγε. Είμαι λοιπόν στην παράταξη 60 χρόνια και δεν πρόκειται να πάω τη Δευτέρα στη συνάντηση για το μασάζ. Το πήγε στο μασάζ αυτό. Έπειτα έχουμε τον καπετάν Φασαρία του φροντιστηρίου. Έχουμε τον επίσημο αρνητή μασάζ και γάμο ομοφυλό ζευγαριών, τον Αντώνη Σαμαρά. Εδώ έχει δημιουργηθεί παιδιά ένα καινούριο μπιφ με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Θα σα πω τώρα γιατί. Όταν ο Κυριακό Μητσοτάκη στη συνέντευξη που λέμε έκανε το wink. Και είπε στους υπουργού του ότι παιδιά μην έρθετε και πείτε όχι στο νομοσχέδιο, μην έρθετε καθόλου. Πάτε για ένα καφεδάκι ρε παιδί μου, καθίστε με τα παιδιά σας, με τα γατιά σας, με τα σκυλιά σα. Είχε βγει ο Αντώνης Σαμαράς στα καπάκια και είχε πει ντροπή και έσχος. Με χαίρι στη μέση, διότι δεν μπορούμε να λέμε εμείς τους πολίτες να μην κάνουν αποχή και να πηγαίνουν να ψηφίζουν και να λέμε πολιτική μεταξύ μα να μην πάμε να τα νομοσχέδια. Και είχε μείνει λίγο εκεί, να αιωρείται αυτό. Πήρε λοιπόν τη σκητάλη ο κύριος Παύλος Μαρινάκης και τι έκανε δεσπινιό μου. Θύμισε στον κύριο Σαμάρα εκείνη τη φορά που είχε κάνει το δικό του wing, τη δική του αποχούλα. Είπε συγκεκριμένα, η αποχή είναι μία στάση κοινοβουλευτική. Ο κύριος σαμαρά το γνωρίζει και ως πρώην πρωθυπουργός. Και ο ίδιος το σύμφωνο συμβίωσης είχε επιλέξει την αποχή. Ταν-τάν! Τι συμβαίνει τώρα. Η Μεριά Σαμαρά πήρε το δικό της φωτόσπαθο βουτ, και επιτέθηκε. Απαντήσανε λοιπόν η Μεριά Σαμαρά, όχι ο ίδιος Αντώνης Αμάρας, δηλαδή ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε. Σήμερα... Η μέρα έναρξης των υποχρεωτικών φροντιστηρίων εντός εισαγωγικών του κυρίου Σκέρτσου στους βουλευτέ της Νουδού για το γάμο των ομοφυλοφίλων και την τεκνοθεσία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να επιτεθεί ξανά εισαγωγικά στον κύριο Ντόνη Σαμάρα επειδή απουσίαζε στην ψηφοφορία των Τρει τελίτσε, Δεκέμβριο του 2015, επί Αλέξη Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και επί μεταβατικής προεδρία τη ΝΟΥΔΟΥ για το Σύμφωνο συμβίωσης Ομοφυλοφίλων. Ξεκίνησε η δήλωση. Δεν αντιλαμβανόμαστε το μάθημα, ξανά εισαγωγικά, που θέλησε να δώσει σήμερα ο κύριος Παύλο Μαρινάκης στον πρώην και πρώην Πρόεδρο τη ΝΟΥΔΟΥ. Κρατήστε λίγο αυτό το τη Και καταλήγουν. Επίθεση. Τη ουσίας πιστεύει η κυβέρνηση ότι το σύμφωνο συμβίωσης και ο γάμος είναι το ίδιο πράγμα δεν γνωρίζει ότι το σύμφωνο συμβίωσης αφορά σε νομικά ζητήματα για τα ομόφυλα ζευγάρια ενώ ο γάμος αφορά στην τεκνοθεσία δηλαδή στα παιδιά στη μητέρα και στον πατέρα επί της διαδικασίας ο Αντώνη Σαμαράς ως πρωθυπουργός ουδέποτε προέτρεψε ούτε υπέδειξε στους βουλευτές του την εποχή και ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σεβάστηκε απολύτως το ζήτημα συνείδησης που του έθεσε ο Κυρίακος Μιτσοτάκης κατά την εκλογή του Προκόπη Παυλόπουλου ως πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εδώ μιλάμε τα καρφάκια, φεύγουν αστεράκια νύτσα, κανονικά. Γι' αυτό κλείνει αυτή η δήλωση τη πλευρά Σαμαρά. Α είναι πιο προσεκτικό ο κυβερνητικό εκπρόσωπο και α συνειδητοποιήσει ότι ο πολιτικό αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι ο Αντώνης Σαμαρά. Σα είπα, κρατήστε το πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, γιατί επειδή πάρα πολλοί υπουργοί και βουλευτέ τη ΝΟΔΟΥ ρωτήθηκαν για τον Σαμαρά. Από διάφορα κανάλια, είτε σε πάνελ, είτε σε δελτία ειδήσεων, είτε οπουδήποτε Απαντούσαν όλοι πάνω, δεν δε σχολιάζω τη δηλώσει του πρώην Πρωθυπουργού Του έχει προσφέρει πολλά στη χώρα, στο κράτος, ε, στην παράταξη Δεν σχολιάζω, δεν σχολιάζω Ούτε ένας δεν τόλμησε να ανοίξει το στόμα του και να πει Τι λέρε! τίποτα, κανείς Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα Έπιασε τόπο το μασά, λε ή τζάμπα ήταν ο Ντίτι, το σκέρτσου με τόσο μασά και τόσου βουλευτέ. Θα σα πω: εγώ, Ε! Αυτή είναι η απάντηση που σα έχω. Ε! Κάπω. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτέ που ξεκάθαρα άλλαξαν γνώμη, όπω α πούμε η Ζωή που εγώ δεν ήξερα ότι ήταν εναντίον, δεν το είχα πάρει πρέφα. Ή η Τζίνα Οικονόμου, ή ο Φωτήλα. Υπάρχουν διάφοροι. Ή ο Μακαρέο Λαζαρίδη, αυτοί είπαν ξεκάθαρα ότι αλλάξαμε γνώμη. Υπήρχαν διάφοροι επίση που έστρεψαν δια του Αραβόνο, Θάνος Πλεύρη, ο οποίο βγήκε και έκανε ένα έτσι ενθουσιώδες tweet. Πόσο περίφανος είναι για την παράταξή του που μπορούν να συζητάνε τόσο δύσκολα θέματα που διαφωνούν αρκετοί, τύπου Ωραία που τα είπαμε, Λενίτσα μου, αλλά μέχρι εκεί δεν άλλαξε γνώμη. Ούτε ο που έχει στι εικόνε μου άλλαξε γνώμη, ούτε βέβαια η κυρία να με τίποτα η οποία είναι κάθετη, έχει ένα θέμα με την πυρηνική οικογένεια, μην τη την πειράξετε κανεί. δεν θέλει, δεν θέλει, έχει πάρει σβάρνα εκπομπές, ραδιόφωνα, την έχω ακούσει παντού, να λέει όχι, 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 δεν θα μου πειράξετε εμένα τη μάνα και τον πατέρα, δεν θα μου τους πειράξετε. Δεν τους τους πειράζει βέβαια κανεί, άλλο αυτό, αλλά οκ, okay. πάμε να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα κόμματα τώρα. Πάμε και στα δύο κόμματα που διεκδικούν τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Σε όλε τι δημοσκοπήσεις το Πασόκ είναι δεύτερη θέση ακόμα. Οπότε θα ξεκινήσω από το Πασόκ. Ο κύριο Ανδρουλάκης, εκεί που είχαμε μείνει στο Δεν θα δέσω εγώ τα κορδόνια του Μητσοτάκη, Σφίγγα, είπε στο δελτίο ειδήσεων του Αντέν ότι ναι, ρε παιδί μου, επί τη αρχή είμαστε θετικοί. Δόξα τω Θεό δηλαδή. Βέβαια, συνέχισε τα ναι δεν ήθελε να δώσει και πάρα πολύ. Και κλείθηκε βέβαια ο ίδιος και κυρίω η παράταξή του να διαχειριστούν διάφορα πυροτεχνήματα που τα λες και μπουρλώτο. Και αναφέρομαι στη δήλωση του βουλευτή Λέσβου, του Παναγιώτη Παρασκευαίδη, ο οποίος επειδή ακριβώς η δήλωσή του είναι τόσο λάθος, σε τόσα διαφορετικά επίπεδα, αλήθεια σας το λέω, είναι εντυπωσιακά λάθος, είναι ένα τουρλού, ένα μπριάμ λάθος πραγμάτων, απλά θα σα τη διαβάσω και τα σχόλια δικά σας. Πέρα από την ακρότητα πως δεν μπορούμε να δίνουμε τα παιδιά... στα ομόφυλα ζευγάρια, θα τα οδηγήσουμε στην ομοφυλοφιλία... έτσι είπε στην ουσία αυτός ο βουλευτής... θέλω να σας πω ότι πήγε και ένα βήμα παραπέρα... και έβαλε στο παιχνίδι την Τουρκία. Θα μου πείτε πώς. Ακούστε πώς. Είπε λοιπόν, τα ομόφυλα ζευγάρια δεν πρόκειται να μας αυξήσουν τον πληθυσμό. Δεν ξέρω γιατί δεν θα μας αυξήσουν τον πληθυσμό. Να το κάνουμε όπω ο Ερντογάν που είπε: Κάθε Τουρκάλα να κάνει πέντε παιδιά. Η Τουρκία έχει 80-90 εκατομμύρια πληθυσμό, με αυτέ τι προτάσει Ερντογάν. Χαρακτήρισε επίση, να ξέρετε, τα παιδιά εθνική περιουσία και είπε επίση ότι τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρότυπο δύο άνδρες ή δύο γυναίκε. Και συμπλήρωσε ότι θέλουμε υγιή οικογένεια. Σε τέτοιε οικογένειε να πάνε τα παιδιά. Να μεγαλωσουμε υγιείς υγιεί πολίτε, 80-90 εκατομμύρια. Που θα βοηθήσουν την πατρίδα να ανέβει. Αυτά είπε ο κυρία Μωράγια Δηλαδή, ότι τα παιδιά, αν μεγαλώσουν σε ομόφυλα ζευγάρι, θα γίνουν ομοφυλόφυλα. Αν μεγαλώσουν σε ετερόφυλα ζευγαρι θα γίνουν ετεροφυλόφυλα. Γιατί ξέρει κανεί, σα παιδί από ετεροφυλόφυλα άτομα, να έχει βγει ομοφυλόφυλο. Προ Θεού, ποτέ κανεί. Παιδιά, πραγματικά είναι τόσο λάθο όλο αυτό. Και όπω οι τουρκάλε να κάνουν. Κάνετε... Κάντε όλε πέντε παιδιά. Εμένα θα μην είχα ρίξει τον Κεάδα, δεν έχω κάνει τε μισό. Τελεία. Εδώ να σας πω ότι ποιο λέει ότι αντέδρασε πιο πολύ σε αυτή τη δήλωση. Ο Άντρος Γεωργιάδης βεβαίω. ο οποίος βγήκε και είπε και δεν πίστευα ότι θα το δω αυτό, το είπε και στην τηλεόραση κιόλα. Ότι αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα που λέει, ότι τα παιδιά θα γίνουν ομοφιλόφιλα αν μεγαλώσει ομοφυλό ζευγάρι, είναι αντιεπιστημονικά και επικίνδυνα, έτσι τα χαρακτήρισε. Και κάλεσε βέβαια το Πασόκ να διαχωρίσει ξεκάθαρα τη θέση του. Το Πασόκ διαχώρισε φυσικά τη θέση του, διότι εντάξει δεν γίνεται να μην διαχωρίσει τη θέση σου από τέτοια πράγματα. Αλλά την είπε πρώτα στον Άδωνη και του είπε μη μα κουνά στο δάχτυλο εσύ που μέχρι πρόσφατα ήσουν αρνητής του ολοκαυτώματο. Έχουμε φτάσει σε τέτοιες ωραιότητες να ξέρετε. Γι' αυτό σας είπα hold my beer ότι επειδή πήγει μπάλα... Στου πολιτικού και στου βουλευτέ, ότι τα πράγματα θα είναι πιο σοβαρά. Να σα πω εδώ ότι χωρί να είναι τόσο ντελούλου. να χρησιμοποίησα τη λέξη ντελούλου, που πιθανότητα ήδη είναι unkul να τη χρησιμοποιεί. Χωρί λοιπόν να είναι τόσο ντελούλου οι δηλώσει του, υπάρχουν αρκετοί βουλευτέ του Πασόκ που δεν συμφωνούν. Παρά το ότι θεωρητικά είναι η κεντροαριστερά, που ω γνωστόν, θυμόμαστε Αντρέα Παπανδρέου. Έκανε όλες τις ρίξεις που χρειαζόταν η κοινωνία για να πάει μπροστά. Πολιτικό γάμο, από ποινικοποίηση μηχίας, μην τα ξαναλέμε. Πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα πάμε πρώτα με ένα τραγούδι που ειδικά στη μετά-κασελάκη εποχή έχει παίξει πολύ σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρχισαν τα όργανα. να σηκώ τη θέση σου. τη μέση σου. Δεν έτρωγα καλύτερα ένα μαγκάλι κάρβουνα που βιάστηκα πάνω στο προηγούμενο επεισόδιο... να συγχαρώ το Στέφανο Κασελάκη για την καθετοσύνη του ως προς την καυτή πατάτα των ημερών. Που εδώ θέλω λίγο να θυμίσω την καυτή πατάτα των ημερών. Γιατί ασχολούμαστε μόνο με τα περιφερειακά. Η καυτή πατάτα των ημερών είναι το αν θα αφαιρθούμε ισότιμα στους ανθρώπους δίπλα μας που είναι ομοφιλόφιλοι και είναι σε ομόφιλο ζευγάρι, ή αν τους φερόμαστε σαν παρίες και σαν ευθεία απειλή προς την περίφημη πυρηνική οικογένεια, την αγαπημένη της κυρίας Καραμαλή. Εδώ θέλω να πω ότι προφανώς και είναι ευθεία απειλή, γιατί η πυρηνική οικογένεια πάνω μου τα πάει περίφημα. Δεν είναι δηλαδή ότι τα ζευγάρια βρίζονται, δέρνονται, τα ετερόφυλα σκοτώνονται μεταφορικά ενίωτα και κυριολεκτικά, Χορίζουν, παίρνουν διαζύγια και μετά ξαναβρίζονται, ξαναδένονται και ξανασκοτώνονται. Προ Θεού. Pleasantville, όλα τα τετερόφιλα ζευγάρια στην πυρηνική οικογένεια. Και τα παιδιά του. Τα παιδιά του είναι όλα σαν να έχουν βγει από το Eaton, έτσι. Όλα. Τύπο και υπογραμμός. Δεν είναι, α πούμε, ρε παιδί μου, ότι τα παιδιά του βλέπουν στο TikTok Andrew Tate για να μάθουν υπαρκτό σεξισμό. Προ Θεού. Ούτε ότι τραμποκίζουν σε του και τα γράφουν σε βίντεο και τα εκβιάζουν τα άλλα παιδάκια. Όχι. Ούτε ότι είναι παρκαρισμένα συνήθω σε καρέκλε με τάμπλετ και έχουν γίνει τα πιο παχύσαρκα παιδιά τη Ευρώπη. By the way, να ξέρετε αυτό είναι αλήθεια. Τα Ελληνόπουλα είναι τα πιο παχύσαρκα παιδιά στην Ευρώπη. Λέω εγώ τώρα. Όχι, τα παιδιά του είναι όλα Harvard μεγαλωμένα. Αστειεύομαι βέβαια, αλλά παιδιά, ειλικρινά. Όταν ακούω τη λέξη πυρηνική οικογένεια, ε, μονεύεται όμω το κεφάλι. Ότι μην τυχόν και πειράξουμε την αγία πυρηνική οικογένεια. Γιατί ειλικρινά ίσω να περνάμε. Τη δεκαετία τη χειρότερη κρίση τη πυρηνική οικογένεια. Δηλαδή, στα σχολεία τα παιδάκια είναι ω επιτοπλίστων, τουλάχιστον σχεδόν 50-50, παιδιά χωρισμένων καταρχά. Δηλαδή, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μα ότι άπαξ και υπάρχει μπαμπά, μαμά και παιδάκια είναι όλα τέλεια και ζούμε σε τεκνικό λόρ ταινία. Ούτε καν. Συνεχίζω στο Στέφανο. Ο οποίο Στέφανο ήταν full ξεκάθαρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ναι επί τη αρχή. Στο νομοσχέδιο Και έθεσε και θέμα Κομματικής πειθαρχίας Πού τα είπε βέβαια αυτά Τα είπε στη Μάρα ζαχαρέ. Ακολούθησε το πρότυπο του κυρία Κουμσουτάκι Που έκανε τις ανακοινώσεις του κυριακου μητσοτακη που εκανε τι ανακοινωσει του μεσω συνεντευξης Και το ίδιο έκανε και εκείνο. Και για άλλη μια φορά πάνω μου Ο Στέφανος Ό,τι έχει ζήσει Το έχει τραγωδήσει ανα αναβήσει Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς ζήστηκε Στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή βδομάδα. Και μια παγόνο και μια ζεσταίνομαι και τρελαίνομαι, α, α τρελαίνομαι. Γιατί? Καταρχάς, η κομμουνδούρευνη διάστηκε. Διότι ο Στέβρας Κασελάκης, αυτά που είπε στην κυρία Μαρία δεν τα είχε πει στους δικούς του ανθρώπους. Δεν είχε πει τίποτα. Ούτε ότι de facto θα ψηφίσουν όλοι ναι, ούτε κυρίως ότι θα παίξει κομματική πειθαρχία. Έτσι, αντέδρασαν αρκετοί, ότι ρε πρόεδρε, ε, τι έγινε, μισό λεπτό. Και κυρίω αντέδρασαν δημιουργώντα τρει διαφορετικέ γραμμέ. Πολύ πρωτότυπο για το ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχουν διαφορετικέ τάσει. Η πρώτη βέβαια είναι ενό μη Σιριζαίου, Βασικά ΣΥΡΙΖΑΕΟ, αλλά μη Σιριζαίου, του Γιάννη Ραγκούση, που είναι πασόκ. Ωραία. Ο Γιάννη Ραγκούση λοιπόν είπε ότι πρέπει να βιαστούν, να ξεκαθαρίσουν ότι θα υπερψηφίσουν επί τη αρχή το νομοσχέδιο, αφού καλύπτει στην ουσία τα 8 από τα 10 points που είχε και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τα ομόφυλα ζευγάρια και την τεκνοθεσία. Έρχεται ο Νίκο Παπά. Είναι και φίλο. Είναι και υποστηρικτή Στέφανο. Και λέει δεν είναι τσάμπα η ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ. Κοινό χιπούλντ ανανδρουλάκη, που είχε πει: Δεν θα δέσω τα κορδόνια του μισουτάκι. Κοινό μικροπολιτική. Δηλαδή, χαιστήκαμε βασικά για τα δικαιώματα των ανθρώπων και γενικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αρκεί να μπορούμε να πλήξουμε τη δεξιά. Αν δηλαδή δεν τη ψηφίζουμε το νομοσχέδιο και έχει και διαρροές, τη δεξιά πλήττουμε την παντοδυναμία Μητσουτάκη. Συγκεκριμένα να θυμίσουμε ότι αυτή ακριβώς τη θέση του Ανδρουλάκη και τελικά του παπά, είναι που έψεξε στη συνέντευξή του με τη Μαρά Ζαχαρέα ο Κασελάκης και είπε ότι αυτά είναι παιχνιδάκια πολιτικής που κάνει ο Ανδρουλάκης που να ήξερε πάνω ότι θα τον βρει στο ίδιο του το σπίτι. Και εκτός από τον παπά, προς συντάχτηκε με λίγο πιο ήπιους τόνους και ο φάμελος που ο Φάμελος ήταν η σκιά του σε όλη την προεκλογική του περίοδο. Ήταν παντού μαζί του, να θυμηθούμε. Και πάμε στο μεγαλύτερο χτύπημα. Αυτό δεν το φανταζόταν κανείς. Διότι έρχεται ο Παύλος Πολάκης. Το άλλτε ρίγκο του. Το άλλο του μισό. Ο άνθρωπός του στην Αβάνα. Ο άνθρωπός του στην Κουμουνδούρου. Και τι λέει πάνω: Ότι δεν έχει λέει μούτρα να ανεβαίνει στα χωριά. Δεν τον εθέλωνε. Δεν τον εδέχονται, εξαιτίας όσων υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και έρχεται και ραγίζει πραγματικά αυτό το μπρόμανς που άλλαξε για πάντα, θα πω εγώ, το ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Και αν μη τι άλλο, οφείλω ένα τραγούδι σε αυτή τη ρογμή, σε αυτό το μπρόμανς που δεν μπορεί παρά να είναι το δηλητήριο με καρά και Κωνσταντίνα, παιδιά.
1: Θα σου σκοτώσω, το δηλητήριο που κράτησε για μένα. Όσε μου τώρα μοιάζει το πόνο μια μαχαίρια. Να μου θυμίσει πόσο υπεύθυνο για σένα.
0: Εν τω μεταξύ, το χάος δεν σταμάτησε τώρα σε αυτές τις τρεις τάσεις και τις τρεις γραμμές. Συνεχίστηκε, διότι παιδιά, η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η η Αυγέρη, είπε στην ουσία ότι ο Στευνός Κασελάκης, όταν είπε και κομματική πειθαρχία, δεν είναι αυτό που νομίζεις αγάπη μου. Στην ουσία είναι ότι εννοούσε ρε παιδί μου ότι θα πάμε ενωμένοι σαν ένα μπλοκ Όλοι ας πούμε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και συγκεκριμένα βγήκε στο Μέγκα και είπε «Αυτοί που θεώρησαν ότι μίλησε για ζήτημα κομματικής πειθαρχία σε κάτι που δεν είναι σχέδιο νόμου κυβέρνησης, είναι λάθος αυτόν που το αντιλήφθηκαν ως τέτοιο». Ενώ απέκλει ακόμα και το ενδεχόμενο διαγραφών, σημειώνοντα κατηγορηματικά ότι δεν θα διαγραφεί μέλο τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για νομοσχέδιο που θα φέρει νουδού. Πήγε να το σώσει. Πήγε να κάνει τσόπα τσόπα, λίγο γενικά, στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι παιδιά δεν εννοούσε κάτι με την κομματική πειθαρχία. Και βέβαια, Στέφανο Μπινγκ Στέφανο την ακύρωσε σε 3-2-1, σε πάρα πολύ μικρό διάστημα, με ένα tweet του. Προς του συνήθεια. Λέει λοιπόν στο tweet του. Πρώτον, δεν έχουμε δει ούτε μία λέξη από αυτό που θέλει να φέρει η νουδού προς διαβούλευση. Η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στη διάθεση της κυβέρνησης και έχει κατατεθεί από όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, δεν νοείται βουλευτής αριστερού κόμματο να στέκεται ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική πρόοδο. Όταν δω το νομοσχέδιο της Νοδού θα σας δημοσιοποιήσω την άποψή μου. αδιαμεσολάβητα και με ειλικρίνεια όπως πάντα. Εάν αυτό προωθεί ουσιαστικά την ισότητα ακόμη και ατελώς, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπερψηφίσει. Σε αυτό το σενάριο, εάν παρεκκλίνει ένας βουλευτής από το δρόμο της πρόοδου και της ισότητας, θα πάρω τις ανάλογες αποφάσεις. Την τελευταία φορά από τα αυτά, αντίο Τζουμάκα, ξέρουμε, θυμόμαστε πώ ήταν. Άρα, αδειάζει τη Δόρα Και για να πασπαλιστεί με έξτρα χάο αυτό το χάο, έρχεται και η Έλενα Κρήτα σε μια συνέντευξή τη στο άξιο 24, που λέει ότι η ερμηνεία τη Δόρα Αβιέρη στο άσμα κομματική πειθαρχία τη άρεσε πιο πολύ από την ερμηνεία του Στέφανου Κασελάκη. Οπότε μιλάει αυτή τη βερσιόν. Δηλαδή, δημιουργήθηκαν και δύο βερσιόν ανάμεσα στον πρόεδρο ενό κόμματο και τον εκπρόσωπο τύπου του για το τι σημαίνει κομματική πειθαρχία. Θέλετε να σα πω τι μου θυμίζει μένα όλο αυτό. Θυμάστε εκείνη τη φοβερή σκηνή με το Σταυρίδι και τον Γιονάκη. Αν δεν τη θυμάστε, πάμε να σα τη θυμίσω εγώ.
1: Έχει από το καράταρε. Πορτοκαλάδα θέλετε. Ναι, από πορτοκαλιά. Όχι από μουσμούλα. <χεχε>, καλό. Να... <χεχε> να που το ρίξαμε και δυο στι σαρτινιέ και πώ θα βγάλουμε άκρη. Ναι. Έχει από το πορτοκαλάδα, Μπορτοκαλάδα θέλετε. Πορτοκαλάδα Λεμονάδα θέλει. Χωρέ και θα γίνω κομμέτα αυτόν.
2: Έχει τα καζόσα. Να δω τα δέντε. Καζόσα, σόδα, ωραία.
0: Μπορτοκαλάδα δεν είναι. Χώρα, εκεί θα γίνω Ε, <σκ années> μια μου λένε ναι λεμονάδα. Μια μορτοκαλάδα, μια σόδα. Τι θέτε. Ακούω Για κοιόξω. Πορτοκαλάδα. Μπορτοκαλάδα με πορτοκάλια. Αυτό. Μπορτοκαλάδα δεν θέτε. Λεμονάδα δεν θέτε. Καζόσα δεν θέτε. Τι θέτε. Τι θέτε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν το ακούστε Παρασκευή θα είναι μέσα στο κλίμα που είναι ηλιόλουστη και ανεξιάτικη. Αν το ακούστε Σαββατοκύριακο θα έχουμε περάσει σε νορβηγική φάση, οπότε δεν θα ταιριάζει. Αν με ακούσετε όμως Παρασκευή, ταιριάζει φουλ το Ταριντάρι. Παιδιά, έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο το Team Building Brainstorming Bonding Spaces Series Athlon Cycle Meeting. Τι είναι αυτό θα μου πείτε. Όλα αυτά είναι έννοιες, πράγματα που συμβαίνουν σε κάτι εταιρείε, κυρίως πολυεθνικές, κυρίως στο εξωτερικό, αλλά γίνονται και εδώ, που... Μαζεύονται κάποια έτσι στελέχη, σε σέρνουν σε κάτι retreat, σε απομονώνουν σε αυτό το ξενοδοχείο, για να δεθεί ω επιτοπλίστων με συναδέλφου που συνήθω μισείς... δεν σε αρέσουν καθόλου, δεν του συμπαθεί μία, να σκεφτούν όλοι μαζί μεγαλεπίβολα σχέδια που θα απογειώσουν, ξέρω εγώ, την εταιρεία από το κανάβεραλ, εκ των οποίων δεν θα υλοποιηθεί ούτε μισό, έτσι. και να φύγουν ενωμένοι σαν γροθιά, οι άνθρωποι αυτοί που μισιούνται κανονικά. Μετά από αυτό το διήμερο συνήθω retreat, και τελικά φεύγουν πιο σφαγμένοι από ποτέ και ενίοτε πάνω και με κασκαρί και σεξουαλική φύση, α πούμε, τα κάνουν τα πράγματα ακόμα χειρότερα στο γραφείο. Γιατί συμβαίνουν και αυτά. Γιατί για να αντέξει αυτά τα retreat, πίνει πάνω μου. Πίνει όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Όταν δεν απογειώνει από το κανάβερα, αυτή την εταιρεία άρα που σε έχει πάει εκεί. Λοιπόν, αυτά θα κάνουν εκεί οι α πούμε άρχοντε. Του ΣΥΡΙΖΑ, η σημαντική του ΣΥΡΙΖΑ Λες Άντε και παίζει σε μια εταιρεία Να βγει και κάτι Μπορεί να βγει και κάτι Με το ΣΥΡΙΖΑ πως φαντάζεστε ότι θα πάει Που ας πούμε έχει δώσει τα δείγματα που σας είπα Μόλις ξέρω για την κομματική πειθαρχία Και για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών Λες ότι θα τα βρουν οι 17 διαφορετικές τάσεις και ροπέ που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ... με λίγο τηγαντό καλαμαράκι και λίγο ούζο? Πιστεύετε ότι οι σύντροφοι θα φιλιώσουν πάνω από έτσι ένα ψάρι αλλά σπετσιώτα... που κάνουν πολύ ωραία εκεί στις Σπέτσες? Πιστεύετε ότι ας πούμε, αυτά τα powerpoint που παίρνουν μαζί τους εστικάκια... θα φέρουν την ενότητα εκεί με έναν εσπρέσο φρέντο στην τάπια παρέα? Να ξέρετε ότι ήδη είναι στη μένα τα κανάλια... Και τραβάνε πλάνα από τους βουλευτές που μπαίνουν στο καραβάκι με το βαλιτσάκι τους. Εδώ να σας πω βέβαια ότι από εκεί που είχε ξεκινήσει σαν τεράστιο έκδοτο... οι 33 από τους 36 βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ... θα δώσουν τελικά το παρόν με τα αστικάκια τους και τα powerpoint τους... Δεν θα πάει η Έλενα Κρήτα, η οποία μάλιστα είχε εκνευριστεί πάρα πολύ με το ύφο του email της πρόσκλησης τη Σπέτσες. Δεν θα πάει ο Έλεξη Σύπρας και δεν θα πάει και η Όλκα Γεροβασίλη, αλλά δεν θα πάει για μη πολιτικού λόγου. Δηλαδή, θεωρητικά είναι δικαιολογημένη, ας πούμε, η απουσία τους. Το άγχος τώρα των βουλευτών ήταν και δικαιολογημένα ακριβώς αυτό που σας είπα ότι ήδη συμβαίνει. Ότι οι κάμερες των καναλιών, και μην νομίζετε μόνο των δησιογ Κυρίως των πρωινάδικων, δηλαδή αυτός ο ρεπόρτερ Λιάγκα που τον έχει στήσει για τον Κασελάκι, κυνηγάει τον Κασελάκι πρωί μεσημέρι βράδυ, θα μπει σε περιπέτειες. Φοβούνται λοιπόν οι βουλευτές ότι όλη αυτή η κάλυψη στις πέτσες θα πάρει στην ουσία το spotlight από τις προτάσεις τους και από όσα έχει μέσα το στικάκι με το powerpoint τους και θα στρέψει στην ουσία την κουβέντα στην εικόνα τους τις πέτσες Το οποίο είναι και αυτό κρυφώς που θα γίνει Μην κοροϊδευόμαστε Ήδη αυτό βλέπαμε Ανθρώπους με βαλιτσάκια, άβολους Οι οποίοι πάνε σε ένα cycle meeting Και υπάρχουν τα κανάλια που ζουμάρουν Τους ρωτάνε δεν ξέρω Αν πήραν μαζί τους μαγιώ δεν ξέρω τι μπορεί να τους ρωτάνε Θα πρέπει να έχουν και ένα άλλο άγχος όμως πάνω να ξέρεις ε? Διότι ο ναυαρχούκος το άλλο δεν ξηχέρει. Του Στέφανο Κασελάκη, ο Ναύραχο Αποστολάκη, γιατί έχει πολλά δεξιά χέρια, τα περισσότερα τον έχουν απογοητεύσει. Θα πήγαινε κατευθείαν από τον Ταβός... όχι κατευθείαν από τον Ταβός... αφού γυρίσει από τον Ταβός... με το φουσκωτό, με το σκάφο του, στι Πέτσε. Και θυμίζω ότι είναι το ίδιο ιστορικό σκάφο που είχε πάει το Στέφανο Κασελάκη στη Μακρόνησο, που ήταν τυμένο στο Σουπερμάριο. Θυμάστε, τον Ναύραχο Αποστολάκη με το η Σαλοπέτα. Λοιπόν, θα πήγαινε με αυτό τελικά. Ανέκρουσε, πρίμνα και θα πάει με το πλοίο της γραμμής. Και εκείνος όμως θα δώσει το παρόν. Εν του μεταξύ σας είπα, θα έχει παλιό καιρό, φουλ, το λέω και για εσάς. Δηλαδή, Παρασκευή Χαρά Θεού, αυτό ζούμε την Παρασκευή, ηλιόλου στη Μαγική Παρασκευούλα, Σαββατοκύριακο Πάνω, Όσλο. Είδε τι γίνεται στο Όσλο, μείον 37. Έχει χιονίσει και μέσα στο μεδούλι του. Δεν μπορούν να κουνηθούν ρούποι. Εντάξει, δεν θα χιονίσει, μην τρελαθούμε, μην περιμένετε και στο παλοφάλιρο να χιονίσει. Τον ψόφο του όμω θα τον κάνει. Επομένω, οι άνθρωποι θα πάνε με χαρά Θεού και θα λένε: Τι ωραίο το Πάσχα στι πέτσε, και θα γυρίσουν μυξιασμένοι. Στο λέω. Η μισή θα είναι άρρωστη. Δεν μπορώ όμω να αφήσω εκτό και τον κύριο Κουτσούμπα, γιατί ωραία ωραία γελάμε με τα είστε το Λούμπεν, αλλά στο Διατάφτα. Δηλαδή στο θέμα που μας αφορά σήμερα Δεν θα έλεγα ότι έχει ιδιαίτερη διαφορά η τοποθέτηση του που ξέρω εγώ τον κύριο Νατσιό της Νίκης Και θα σας πω αμέσως τι εννοώ Βγήκε λοιπόν στη Βουλή Φυσικά διαφωνεί με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια Να θυμίσουμε ότι ούτε με το Σύμφωνο Συμβίωση συμφωνούσε Που είναι λίγο πιο ουσιαστικά πράγματα από τα viral πραγματάκια που κάνει Στη Βουλή λοιπόν είπε το παρόνομο σχέδιο αποτελεί μία επιπλέον απόδειξη ότι η κυβέρνηση τη Νουδού και ο κ. Μητσοτάκη ούτε είναι ούτε φυσικά μπορεί να εμφανίζεται ότι είναι υπερασπιστή των δικαιωμάτων του λαού και τη νεολαία. Αυτό βέβαια προσπαθείτε να κάνετε και με τη μονοθεματική ατζέντα που έχετε επιβάλει, με τη συνδρομή φυσικά και των μέσων ενημέρωση για το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Αλλά να εμφανίζεται και ο κ. Μητσοτάκη ω υπερασπιστή των λαϊκών δικαιωμάτων, ε, αυτό πάει πολύ έξαλος κύριο Κουτσούμπας, μπορεί τα άλλα κόμματα να σας σιγοντάρουν σε αυτή την προσπάθεια, εμείς όχι. No surprise here. Από πού και ως πού η κυβέρνηση τη Νουδού υπερασπιστεί στων λαϊκών δικαιωμάτων, είπε ο κύριο Κουτσούμπας. Και θέλω εδώ να σας πω ακριβώς την τοποθέτησή του, γιατί μέχρι τώρα είναι που λέει από πού και πού θα υποστηρίξει εσύ τον λαό. Λέει, πάει πολύ λοιπόν... Να εμφανίζεστε ω υπερασπιστέ των δικαιωμάτων επειδή θα φέρετε νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, προσέξτε, όταν μιλάμε για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, δεν μιλάμε για την αναγνώριση μία μορφή συμβίωση ή για κάποια ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των συμβιούντων. Θυμίζω, ούτε αυτό το ψήφισε. Βασικά μιλάμε για την τεκνοθεσία, την αποκοινού γονική τα οποία δεν είναι δύο ξεχωριστέ έννοιε. Το αντίθετο. «Γάμος ομόφυλων σημαίνει από χέρι κατάργηση της πατρότητας μητρότητας». Θυμίζω τα λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Όχι ο Νατσιός. «Οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο γονέα 1, 2, 3 και βάλε». Οδηγεί στην ακραία εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματο με την παρένθετη μητρότητα. Ξαναθυμίζω εδώ ότι κανονικά, άμα έχετε αυτή την άποψη, θα πρέπει να απαγορευτεί και από τα ετερόφιλα ζευγάρια. Αυτό πρακτικά σημαίνει πολιτικό γάμο ομόφιλων ζευγαριών. Έτσι ήταν και έτσι είναι, όσο και αν προσπαθούν ορισμένοι να το διαχωρίσουν για ευνόητου λόγου. Να πω ότι δεν το περίμενα, θα πω ψέματα. Να πω ότι. Πολλές φορές επειδή κάποιος φαίνεται χαριτωμένος με κάποια έτσι τερτύπια και γίνεται viral στα social, δημιουργεί μια άλλη εικόνα, ναι αυτό θα το πω. Αλλά κοίτα που έρχεται η πραγματικότητα και σε δαγκώνει. Και για να κλείσω λίγο παιδιά το θέμα με τα ομόφυλα ζευγάρια. Θέλω να σταθούμε στο εξής. Ναι μεν πρέπει να πέσει μπάλα στους πολιτικούς, αλλά καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το πανηγύρι είναι με αναμενόμενο, αλλά δεν καθόλου επί στην πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι όλο για τα optics. Είναι όλο power game πολιτικής. Είναι για να δείξει ποιος την έχει τη συνοχή του μεγαλύτερη. Μιας πολιτικής πάνω μου που άφησε εκτός να ξέρεις την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Γιατί φυσικά και έχει τοποθετηθεί, μη μου αγχώνεστε, δεν θα σε βάλω να την ακούσετε, να ορίεται κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας... Την άκουσα εγώ για να μην χρειαστεί να την ακούσετε εσεί. Αφού έλεγε λοιπόν ότι κάτω τα χέρια από τα παιδιά μα, τι άλλο φώναζε πάνω μου, Ότι ο Σόρο, εγώ στιγμιαία άκουσα ο Σόρα, αλλά εννοεί το Τζορτ Σόρο, αυτόν τον global αγαπημένο, τον conspiracy theory, θεωρεί λοιπόν ότι ο Σόρο χρηματοδοτεί παγκοσμίω την LGBTQ κοινότητα. Στα πάντα τη. Δηλαδή στα νομοσχέδια, στα pride, στι αφήσει του, τα λεμόνη μόνη τη αυτά. Επειδή όμως δεν θα σας βάλω Λατινοπούλου, δεν σημαίνει ότι δεν θα σας βάλω και μία παρολίγο βουλευτή τη αν είχε μπει στη Βουλή το κόμμα της εφροδίτης Λατινοπούλου, δηλαδή μία δήλωση της Εύης Βατίδου γύρω από την τεκνοθεσία και τον γάμο των ομόβληλων ζευγαριών. Θα μου πείτε γιατί γελάω. Ακούστε μόνοι σας.
1: Ε, συμφωνώ. Σχετικά με το γάμο των ε, Ομόφυλων ζευγαριών συμφώνω απόλυτα Σχετικά με την τεκνοθεσία Επειδή είμαι αντίθετη στην τεκνοθεσία Κάθετα αντίθετη Διότι πρόσεξε Όταν μετά θα υπάρχει το παιδί Που θα, θα υιοθετηθεί αυτό το πεδίο Σκέψου το ρατσισμό Να πηγαίνει τώρα το παιδί σου στο σχολείο Να ξέρει Το υπόλοιπο σύνολο ότι είναι ένα παιδί οθετημένο, γιατί εφόσον δεν μπορούμε να έχουμε παρένθετη μητέρα, είναι δεδομένο ότι το παιδί θα είναι οθετημένο. Να ξέρουν και κιόλα ότι οι γονεί του δεν το έχουν αποδεχτεί, γιατί το παράτησαν σε ένα ορφανοτροφείο και τελικά το έχουν πάρει δύο ανάδοχοι γονεί, οι οποίοι μεταξύ του είναι και. είναι ομόφυλο ζευγάρι, καταλήλω ομόφιλόφιλο. Θεωρώ ότι έπρεπε να να φτιαχτεί το νομοσχέδιο έτσι, ώστε να υπάρχει κάποιο άρθρο, κάποια. Κάποιο του νόμου, παράθυρο του νόμου, το οποίο να επιτρέπει να ε, υιοθετήσει το παιδί του άλλου, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε περιστατικά, όπου έχουμε ε, ζευγάρια τα οποία έχουν κάνει παιδιά με, με παρένθετους γονεί, με παρένθετή μητέρα ή με δότη. Άρα λοιπόν, αν αυτό ο άνθρωπο που είναι δικό του το παιδί έχει ένα σύντροφο και είναι παντρεμένο, θα πρέπει να προκύπτει ότι μπορεί αυτό ο άνθρωπο να πάρει το παιδί να είναι και δικό του το παιδί. Κατάλαβε ενώ και δεν καταλαβαίνω μάλλον. Πώς είναι δυνατόν να μην επιτρέπεται στα ομόφυλα ζευγάρια ή να... η... η παρένθετη μητέρα. Δεν το καταλαβαίνω. Ε, είναι σαν να τους λέεις ότι επειδή μία σε με ένα παντρευτής, σε αφήνω να υιοθετήσει ένα παιδί, οκ, okay, εντάξει, αλλά δεν γίνεται να κάνεις δικός περπένους σε άλλο κράτο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χώρες οι οποίες η παρένθετη μητέρα επιτρέπεται και σε άλλε που δεν επιτρέπεται. Άρα τι θα γίνεται. Θα έρχονται εδώ... Αυτοί που θέλουν να παντρευτούν και αυτοί που θέλουν να κάνουν δικά παιδιά πηγαίνουν αλλού και όταν θα γυρνάνε εδώ, θα νομιμοποιείται ή δεν θα νομιμοποιείται το παιδί μου.
0: Τι τρικημία εν κρανίο ήταν αυτή. Πώ πήγε από το είμαι κάθετα αντίθετη στην τεκνοθεσία στο ότι δεν πρέπει να υιοθετούν, γιατί αυτό το παιδάκι θα είναι και παρατημένο, λέει, από του γονεί του στο ίδρυμα. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Μόνο αν οι γονεί του πήγαν και το παράτησαν στο ίδρυμα. Άρα θα είναι. Και όρφανο και παρατημένο και θα το ρίξει μοίρα να το μεγαλώνουν δύο ομόφυλοι άνθρωποι. Πώς θα περνάει αυτό το παιδί στο σχολείο. Αυτή ήταν η έννοια της για να καταλήξει τελικά ότι δεν καταλαβαίνει γιατί δεν έχουν δικαίωμα στην παρένθετη μητρότητα. Και πραγματικά είναι τόσο ξεκάθαρη καραμπινάτη περίπτωση αντιπροέδρου Εδεσαϊκού που θέλω να ακούσουμε άλλη μια φορά αυτόν τον εκπληκτικό τύπο, τον κύριο μάτζιο
3: ναι, μπράβο, ύστερα ακού μόλι είπαν, είπαν: Κοιτάξτε, αυτή ότι, ότι, ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμεί ύστερα είπαμε: Εντάξει, θέλουμε να, ε, δεν θέλουμε κι εμεί. Και, και αυτοί ύστερα μετά, εμεί αφού είπαμε, είπαμε αυτό θέλουμε, είπαμε δεν κι εμεί, το αλλάξαμε. Και λέμε: Εντάξει, λέμε ούτε κι εμεί θέλουμε. Και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε, εμεί θέλουμε να γίνει. Εμεί όμω μετά δεν τα μετά από όλα αυτά και είπαμε να, να γίνει μετά το παιχνίδι. Οπότε το, το κάνει ο Ξωρί Ευαήλ. Ε. Αυτό ακριβώ, τίποτα
0: για να κλείσουμε λίγο το θέμα σε έτσι, αισιόδοξη νότα, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στο περιοδικό Marie Claire που κυκλοφόρησε παιδιά με εξώφυλλο ένα υπέροχο ζευγάρι γυναικών, παντρεμένων και με σλόγγαν ας πούμε «All we need is love» και επειδή όντως αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε πάμε να ακούσουμε ένα chick Beatles έτσι λίγο να γλυκαθεί το μέσα μας. Δεν βαρεθήκατε μόνο να τσακωνόμαστε. Για κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν μας αφορά άμεσα. Γιατί αντίθετα με το τι πιστεύει η κυρία Καραμαλή, κανείς δεν θα αντιστοίξει την πυρηνική οικογένεια και αντίθετα με το τι λέει η κυρία Λατινοπούλου, κανένας γκέι δεν θα έρθει να μας αρπάξει τα παιδιά μας που φωνάζει κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας. Ειλικρινά, κανένας γκέι δεν θα έρθει στο σπίτι σας να σας πει... Παίρνω τον Γιωργάκη, ο Γιοργάκης, παίρνω την Ανούλα, δική μου η Ανούλα. Φύγε σε ετερόφυλλο ζευγάρι, θα πάρω εγώ τα παιδιά σου. Ούτε ένας. Και για να γελάσουμε και λίγο, θα ακούσουμε την Ατακάρα που είπε η θεότητα Τζένφερ Coolidge, η οποία είναι μία μορφάρα που ξανά ανακαλύψαμε, γιατί έχει κάνει cult χαρακτήρες στο παρελθόν, λόγω του White Lotus, και η οποία βραβεύτηκε με Έμι και... Στο λόγο που έβγαλε για να ευχαριστήσει για το έμι πάμε να ακούσουμε ποιους ευχαρίστησε Thank you, Evil Gaze Είναι μια ατάκα από τη δεύτερη σεζόν, είναι μια φανταστική ατάκα από τη δεύτερη σεζόν του White Lotus Που, by the way, αν δεν το έχετε δει, πατήστε play χτες να το δείτε, έτσι θα μείνω λίγο στη χώρα αυτή, γιατί έχω και μία καλή είδηση στη δική μας τη χώρα, ενώ πριν συνεχίσω σε άλλες χώρες. Έχουμε στη χώρα που μάθαμε πρόσφατα για τη δική μας Greek Mafia, ας πούμε, με ένα κλεμμένο αυτοκίνητο από το Μιλάνο που κατάφερε να φτάσει εδώ και να γαζώσει με 80 σφαίρες ένα μαφιόζο με το ψευδώνυμο Zabon, δεν μπορώ να το ξεπεράσω εγώ αυτό... Και έκτοτε με κάτι συλλήψεις, με δολοφονίες που γίνονται το 23 και το 22, ανακαλύψαμε ότι έχουμε την Greek Mafia με την οθεία στα καύσιμα, που όλοι έχουν βενζινάδικα, όλοι αυτοί έχουν βενζινάδικα και όλοι αυτοί έχουν και κάτι αποθήκες εκεί στους ασπρόπυργούς, κάπου προ τα εκεί έχουν και τώρα η αστυνομία αρχίζει να ξετυλίγει το κουβάρι, είναι δική μα ο πράνος. Απλά οι Σοπράνο είχαν τα σκουπίδια στο Νιουτζέρσεϊ, εκεί έπαιζε το παιχνίδι. Εμεί έχουμε εδώ τα καύσιμα. Σε αυτή λοιπόν τη χώρα που ένα τύπο έβαγε 80 σφαίρες στον νέο κόσμο με ένα κλεμμένο αυτοκίνητο από το Μιλάνο που έφτασε μέχρι την Αθήνα, είχαμε και μία φοβερά καλή Θυμάστε έναν τύπο στο βοτανικό που τον είχαν σε κάμερα και όλα σε βιντεάκι, ένα φρικτό βίντεο που είδαμε κάποιοι από εμά να δολοφονεί μία γάτα και ο οποίο. Υπήρχαν καταγγελίε ότι το κάνει συχνά, έχει ξανασκοτώσει γάτα και τα λοιπά. Τότε λοιπόν τον είχαν συλλάβει και βρήκανε στο διαμέρισμά του και πτώματα κι άλλων γατιών. Ζούσε με αυτά δηλαδή, όπως μιλάμε για σοβαρή περίπτωση σοσιοπάθ. Πήγε λοιπόν στο δικαστήριο και είχε και η φάρα και στην αρχή έλεγε ότι δεν είμαι εγώ. Αυτό στο βίντεο. Μετά είπε ότι είναι αυτό το βίντεο και ότι τη γάτα απλά την τραυμάτισε και γύρισε στον εισαγγελέα και είπε Δεν έγινε και κάτι, απλά τα λέγαμε με τη γάτα. Και ξέρετε τι του πει εισαγγελέα, Τα λέγαμε και με σένα 8 χρόνια χωρί αναστολή. Θα μπει μέσα 8 χρόνια χωρί αναστολή, συν 20.000 πρόστιμο. Στην πραγματικότητα, παιδιά, είναι η πρώτη φυλάκιση βάσει του νέου ποινικού κώδικα για την κακοποίηση ζών, που προκύπτει από απόφαση δικαστηρίου. Φυλάκιση χωρί αναστολή. Πραγματικά πανηγυρίζω μέσα μου. Ελπίζω να μην βγει στου 6 μήνε. Δεν πιστεύω ότι θα βγει στα 8 χρόνια, αλλά α βγει στα 5. Α μείνει 5 χρόνια μέσα, γιατί σκότωσε 5 γάτε. Ένα χρόνο για κάθε γάτα. Και μια και λέω αυτή την καλή είδηση, σα χρωστάω άλλη μία εδεσαϊκού δήλωση, που θα σα τη βάλω τώρα, διότι ο Γιώργο Λιάγκα αποφάσισε πάνω μου, ενώ είναι φιλόζο, έχει και ένα σκύλι που το λέει φούσκα, αν δεν λάθο. Και συχνά πυκνά φωτογραφίζεται μαζί του. Αποφάσισε να τα βάλει με το δικό του πάνελ οριόμενο στην πραγματικότητα ότι το σκυλί δεν είναι παιδί, το ζώο δεν είναι παιδί, ότι δεν είναι ισότιμο μέλος της οικογένειας. Εγώ, να ξέρετε κύριε Λιάγκα, παιδάκια μου, λέω τις γάτσες μου, είναι ισότιμα, πιο ισότιμα από τον Άρη, μέλη της οικογένειας. Πιο πολύ χρόνο περνάω μαζί του, από ότι το με τον Άρη. Και ότι... Δεν είναι, πρόσεξε, μέλος της οικογένειας, το έχει πάει σε άλλο level, γιατί δεν έχει το DNA του. Δηλαδή, το επιχείρημά του για το γιατί ένα ζώο δεν είναι μέλος της οικογένειας, είναι το DNA του. Κύριε Λιάγκα, ούτε σας από το μυαλό εκείνη τη στιγμή, ότι και ένα υιοθετημένο παιδί δεν έχει το DNA σας. Ούτε αυτό είναι μέλος της οικογένεια. Τις κατασκέφτεται ο κόσμος και δεν... Μαζεύει λίγο αυτά που λέει, ωστόσο πάμε να ακούσουμε την απολαυστική του επιχειρηματολογία, αλλά μαζί και το σοκ των συνεδέλφων του.
3: Το άλλοι βγαίνουν και παίρνουν ένα σκυλάκι και λέει εγώ το βλέπω το σκυλάκι σαν παιδί μου. Το σκυλάκι δεν μπορεί να είναι παιδί, δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα παιδί με το σκυλάκι, δεν είναι ισότιμο το σκυλάκι με το το ζώο, δεν είναι ισότιμο με τον άνθρωπο, μην τρελαθούμε. Ε, μιλάει ε, ένα άνθρωπο που μέλος είναι συγκεκριμένο. Που... Είναι μέλο Αλλά... τη οικογένεια
2: το σκυλί και το γατί. Είναι μέλι τη οικογένεια στα Διαφωνώ με
3: αυτό εγώ. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ το ζώω είναι ένα σύντροφο.
2: Δεν είναι μέλο οικογένεια το ζώο. Όχι,
3: όχι. Δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι μέλο οικογένεια, εγώ διαφωνώ. Μιλάμε με ένα άνθρωπο φιλόσο που έχει μεγαλλήσει με σκελιά και με πλέον με τη φούσκα 24. 24 Μόνο μαζί που δεν κοινόμαστε. Δεν είναι μέλο τη η φούσκα. Εγώ διαφωνώ. Εγώ η οικογένεια μου, εγώ και τα παιδιά μου. Και είμαι το παιδιά μου, που είναι και η οικογένεια με τα παιδιά. Αυτό είναι η οικογένεια. Και
2: κάτι στο σπίτι σου μέσα. Και το αγαπάω και είμαι φιλόγιο. Που δεν είναι 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 μέλο τη οικογένειά σου. Βεβαίω ότι είναι είναι μέλο τη οικογένειά σου. εγώ διαφωνώ,
3: ρε παιδιά. Εγώ διαφωνώ. Δεν είναι μέλο οικογένεια ένα ζώο. Τι είναι, αντικείμενο,
2: Ξηλώ. τσαντάκι, αξεσουάρ, τι είναι.
3: Τώρα, εσύ αμφισβητεί για το να αγαπάω το σκυλί μου. Όχι, δεν Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Δεν αμφισβητεί το τσαντάκι. Τι είναι, για φούσκα και το πουθενά. Λοιπόν, Σα Γιατί όμω δεν, δεν θα αντιμετωπίζει είναι...
2: ω μέλο οικογένεια. Γιατί είναι
3: ζώο, δεν άνθρωπο. Τι να κάνουμε τώρα, οι άνθρωποι με του άνθρωπου και τα. Δεν, θα...
2: δεν είναι εμβιόν.
3: Δεν είναι μέλο οικογένεια. Το γέννησα εγώ. Έχω DNA ίδιο με το σκυλί. Τι μου λε τώρα, ε, Δηλαδή στο πλαίσιο μια. Ε, ε, Έχει ένα πλάσμα
2: για να το προσφέρει αγάπη, Γιώργο μου. Αυτό αυτομάτω. το όχι, και το προσφέρω πολύ μεγάλη και δεν αγάπη. Και αγάπη. Για και να μην
3: παρεξηγούμεθα. Και το, το αγαπάω πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Εσύ Αλλά εσύ δεν μπορώ να πω ότι η οικογένειά μου είναι η φούσκα, επειδή γράφει δηλαδή. Πρέπει στο, να το το βιβλιάριο φούσκα. Μια χαρά. Άκου να σου πω, μην τα μπερδεύουμε όλα. Δεν τα αισθήματα. Δεν πρέπει να μπαφτίζονται και με υπερβολικέ λέξει που για μένα δημιουργούν και προβλήματα μετά. Τι πάει να μέλο τη οικογένεια το σκυλί. Το σκυλί ζει με μια οικογένεια, είναι στην οικογένεια μέσα προφανώ. Αλλά δεν είναι μέλο τη οικογένεια το σκυλί. Είναι δίπλα στην οικογένεια, μαζί με την οικογένεια. Δεν είναι μέλο τη οικογένεια. Το γέννησα εγώ το σκυλί και δεν το ξέρω. Ή το έκανα μέσω παρένθετη μητέρα.
2: Δηλαδή άνθρωποι που υιοθετούν. Τα παιδιά, παιδιά δεν θα ζώα, τα παιδιά Είναι άνθρωποι δεν είναι
3: ζώα. Τα παιδιά. Είναι άνθρωποι, δεν είναι ζώα. Έχι, γιατί και βάζει στο γιατί στόμα ανεφέθεις. μου λόγια. Βάζει και το κάνει πολλέ φορέ, αγαπημένη μου Άρια. Εγώ βάζω στο, στο στόμα μου λόγια που στόμα. δεν έχω πει. Σε παρακαλώ, παρακαλώ είσαι τύπο. Δεν, δεν το δέχομαι. Τώρα το ξαφνικά εγώ δεν αγαπάω τα ζώα. Ελά θέτε, κύριε τώρα. Ξαφνικά άλλο θέμα να δημιουργήσουμε. Να με βγάλει ότι δεν αγαπάω και τα ζώα. Όχι, να μεγαλώσουμε ζωάκια.
2: Και αυτό μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε.
0: Αλλά πρέπει να τη δει και ω
2: μέλο τη οικογένειά σου, γιατί είναι. Η φούσκα.
0: Αλλάζω κλίμα, αλλάζω θέμα. Δεν. Έχει άλλη τέτοια δήλωση για σήμερα, σας το υπόσχομαι. Που θα τραβάτε τα μαλλιά σας από τις ρίζες και τα φρύδια σας από τις ρίζες για το τι ακούσατε. Θα πάμε στη Γερμανία. Τι έγινε, ρε Γερμανία. Ή όπως πιο σωστά μπορεί να το πει ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Ε, τι έγινε ρε παιδιά, γιατί έτσι. Τι έγινε ρε παιδιά γιατί σκοτίνιασαι. Τι σημαίνει ρε πάνω στη Γερμανία. Τι έχει πάθει η Γερμανία. Κούνα στο κεφάλι σου, ε. Λοιπόν, έχει τις απεργία και τη ύφεση στο κάγκελο στη Γερμανία. Σιδηροδρομική ακινητοποιημένα τα τρένα, αγρότες με τα αγροτικά στο Βερολίνο. Μιλάμε, έχει γίνει Αθήνα σοβαρή. Πορείε, διαδηλώσει, αντιδράσεις. Δηλαδή, η ατμομηχανή της Ευρώπης, όπως περιγράφουν τη Γερμανία, ότι είναι η βασικότερη οικονομία, έχει αργήσει και πάει κουτσακούτσα αυτή η ατμομηχανή. Είμαστε σε διετή ύφεση μπροστά της γερμανικής οικονομίας Το οποίο δεν είναι καθόλου αστείο και καθόλου απλό Η ακρίβεια συνεχίζεται Οι άνθρωποι και οι εργαζόμενοι ζητούν αυξήσει Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν, λέει, πάρει εδώ και καιρό αυξήσει Από το κράτος, δεν μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα Και τις διεκδικούν την ίδια στιγμή που η καγκελαρία Προσπαθεί να περικόψει και να μαζέψει τα αμάζευτα Όλο αυτό έχει... Γίνει γιατί είχαν υπερστηριχτεί στο ρωσικό αέριο Οπότε και έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα Με την ενέργεια και τις τιμές της ενέργειας Και ταυτόχρονα έχει μειωθεί λέει και η ζήτηση των βιομηχανικών της αγαθών Άρα όλα αυτά μαζί Να μια ύφεση Τι να σας πω εγώ τώρα Να σας πω Εκεί που είσαι, ήμουνα και εδώ που είμαι, θα έρθει. Ότι θα έρθει και σε σένα μια γαλάζια μέρα που θα έχει αύξηση οικονομία σου και όχι ύφεση, που θα πάει καλύτερα η οικονομία σου. Να σα πω υπομονή, να σα πω περαστικά, να σα πω been there, done that. Αυτό θα τους πω. Τα έχουμε περάσει εμεί, φίλοι Γερμανοί, και τότε μα κοροϊδεύατε. Δεν θα πω σε καμία περίπτωση καλά να πάθουν. Οκ, okay? δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι θα έρθει η μέρα που θα πω σε ένα μικρόφωνο ότι η γερμανική οικονομία θα έχει διετή ύφεση και θα είναι και μόνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η άλπα λίγο καλύτερα. Δηλαδή, η χρονιά τους δεν θα κλείσει με ύφεση, της Γερμανίας μόνο, που πάντα μας κούνε για το δάχτυλο. Και μια και λέμε για οικονομία και ζώρια Στον ταβός που είναι ο Μητσοτάκης και είναι και ο Αποστολάκης ο Νάβαρχος και από εκεί θα γυρίσει για να πάει στις πέτσε. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είχαμε πάνω μία επιστολή προς του ηγέτες των χωρών από 250 εκατομμυρίουχους και δισεκατομμυρίουχους μεταξύ των οποίων η κληρονομούς της Disney, ο ηθοποιός ο Μπράιαν Cox που έκανε τον πατυράρχη στο Succession, αυτός δεν ξέρω, Σαξέσιον πήγε που αυτός και καλά ήταν billionaire, ή όσο αυτός του Πόσα λεφτά έχει βγάλει από το Σαξέσιον Τέλος πάντων, πολλοί τέτοιοι γόνοι Και κληρονόμοι και υπερπλούσιοι Έστειλε λοιπόν μία επιστολή Που ζητούσαν να τους φορολογούν Περισσότερο Γιατί αυτό είναι το δίκαιο Η επιστολή λέγεται Proud to pay Περήφανα θέλω να πληρώσω Ο στόχο Αυτού να τους φορολογήσουν περισσότερο, είναι για να παταχθούν οι ανισότητες. Λένε συγκεκριμένα ότι κάτι τέτοιο το να τους φορολογήσουν περισσότερο, να πληρώσουν περισσότερους φόρους, δεν θα αλλάξει το βιωτικό τους επίπεδο, προφανώ, δεν θα στερήσει κάτι από τα παιδιά μας, ούτε θα βλάψει την οικονομική ανάπτυξη των χωρών μα. Θα μετατρέψει όμω τον ακραίο και μη παραγωγικό ιδιωτικό πλούτο σε επένδυση για το μέλλον όλων μα. Εδώ να σας πω ότι συνήθως τα κράτη ακολουθούν το ακριβώς αντίθετο σύστημα, δηλαδή φορολογούν λιγότερο τους πλούσιους με το σκεπτικό ότι αν δεν τους πάρουν πολλά λεφτά, αυτοί θα τα επενδύσουν και θα κάνουν επενδύσεις οι οποίες επενδύσεις θα φέρουν δουλειές, θέσει εργασίας και θα κινήσουν την οικονομία. Μπαντέψτε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, γίνεται το ακριβώς αντίθετο, απλά οι πλούσιοι έχουν περισσότερα λεφτά και εμείς έχουμε τα λίγα λεφτά μας και όχι περισσότερες θέσεις εργασίας. Τουλάχιστον όχι όσες φανταζόμαστε. Να σας πω και μερικά ενδιαφέροντα στατιστικά. Το 74% της παγκόσμιας ελίτ ζητάει υψηλότερη υψηλότεροι του πλούτου της. Δεν είναι λίγοι. Δεν είναι ένα 5%. Είναι το 74% και αυτό είναι βάση μίας έρευνας της εταιρεία Servation. Δεν με πήραν τηλέφωνο. Ίσως γιατί έχουν δει το λογαριασμό μου στην τράπεζα. Και από τους 2.300 ερωτηθέντες, το 54% πιστεύει ότι ο ακρέος πλούτος αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία. Εδώ θα σας πω ενα fun fact: 344 φορές περισσότερο από το μέσο εργαζόμενο αμείβονταν οι CEOs, οι CEOs όπως έλεγε κάπου το ΣΥΡΙΖΑ, στη ΣΥΠΑ το 2022. Δηλαδή, από το μέσο εργαζόμενο, όχι τον κατώτερα αμοιβόμενο, τον μέσο εργαζόμενο, ο CEO πληρωνόταν 344 φορές περισσότερο. Στην πανδημία, κάθε 30 ώρες πάνω μου, πώς λένε κάτι κάθε ένα λεπτό πολίτε ένα κραγιόν, κάθε 30 ώρες προέκυπτε ένας νέος δισεκατομμυριούχος. Και οι 250 πλουσιότερες στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν συνολική περιουσία 748 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα facts αυτής της έρευνας του Servation. Εδώ θέλω να πω ότι ρε ηγέτες εκεί στον Ταβός. Μήπως να του ακούσετε μια φορά ρε παιδί μου. Ακούστε τους. Οι άνθρωποι δεύτερη χρονιά σας παρακαλάν να του φορολογήσετε. Μπα και βρεθούμε όλοι εμείς να φορολογηθούμε κάποια στιγμή λίγο λιγότερο, λίγο πιο λογικά. Να μην είμαστε συνετέροι ρε παιδί μου, να μην μας παίρνει το 50% με έναν τρόπο από ότι εμείς βγάζουμε και μετά να μας λέτε «Χα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν τα βγάζετε πέρα». Γιατί οι γονείς μα, ξέρεις, το το λένε αυτό. «Εγώ θυμάμαι έβαζα στην άκρη λεφτά». Και κοιτάς πια με αμπληπησία τους γονείς σου και λε: εσύ τότε δεν ζούσες όπως εγώ τώρα. Ούτε σου ζητάγανε 780 ευρώ για 30 υπόγεια τετραγωνικά στο Παγκράτη. Δηλαδή ζούμε πολλαπλά χτυπημένοι, εύχομαι να μας μειώσουν κάποια στιγμή την φορολογία πάνω μου. Αλλά επειδή αυτό ανοίγει στη σφαίρα πια του stand-up comedy, λέω να πάμε στο entertainment. Σα έχω σιρούλε. Γιατί αφού δεν ταξίδεψα, τι έκανα πάνω μου, Λύσαξα στις σειρέ. Πραγματικά έχω δει πάρα πολλέ σειρέ αυτήν την εβδομάδα. Αρχικά να σα πω ότι στον Antenna Plus έχει αρχίσει ο δεύτερο κύκλο των ψυχοκορών, ή ψυχοκόρε, και θέλω να σα πω ότι παίζει τα επεισόδια που έχω δει να είναι καλύτερα και από την πρώτη σεζόν, που δεν πίστευα ότι γίνεται. Μακάρι να είναι από αυτέ τι σειρέ που η συνέχεια είναι ακόμα καλύτερη από το ξεκίνημα. Έπειτα είδα ένα Κορεάτικο. Crime πάνω, λέγεται copycat killer και είναι στο Netflix. Το story είναι λίγο κλασικό, δηλαδή είναι ένας broken detective, ο οποίος είναι κιόλας ε, εισαγγελέα με μία λογική και ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με ένα serial killer που όμως παίζει στα δάχτυλα και τα θύματά του και τα media. Τα μίντια παίζουν τρελό ρόλο σε αυτή τη σειρά. Και μάλιστα αυτό ο serial killer, hint σας δίνω, δεν είναι και μόνος του. Το αφήνω να εωρείτε. Καταρχάς δείτε ότι είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι πολύ καλό γιατί οι δολοφονίες και το έγκλημα είναι hardcore. Αλλά ταυτόχρονα πάνω γιατί δεν είχα ξαναδεί εγώ crime σειρά κορεάτικη. Υπάρχει ένας έντονος λυρισμό. Δηλαδή, στις Αμερικάνικες και τις Βρετανικές σειρές... ο Broken Detective, αυτός που είναι λίγο κατεστραμένος τύπος... απλά είναι λίγο πιο γκρί στη Μούρη... δεν γελάει ποτέ ρε παιδί μου, είναι λίγο πάντα έτσι θλιμμένος... έχει λίγο τα φρύδια ενωμένα, αυτό είναι. Βλέπεις ένα προβληματισμένο άνθρωπο. Ο κορεάτης Broken Detective είναι λυρικός. Δηλαδή, έχει μουσικούλα rom-com κάποια στιγμή... Κοιτάζει το μέλλον, έχει οράματα από το παρελθόν, είναι κάπως πιο ευαίσθητος, είναι κάπως πιο λυρικός. Οπότε έχεις από τη μία ακρότητες εγκληματικές και από την άλλη έναν λυρικά σπασμένο detective. Το διακομόδω αλλά δεν είναι αστείο, είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Συνεχίζω. Disney Plus, Kalprits. Είναι μία σειρά από αυτές που αρέσουν σε όλους μας. Αυτό που λέγω Κυριακή Μεσημέρι με Γιουβέτηση. Είναι σειρά που είναι ένα έτσι mega heist, δηλαδή μια λιστιάρα με ένα δύσκολο χρηματοκιβώτιο που δεν ανοίγει με τίποτα και μόνο ένας στον κόσμο μπορεί να τα ανοίξει και μέσα υπάρχουν 500 δισεκατομμύρια και μαζεύονται άνθρωποι από διαφορετικές γωνίες ας πούμε και ιδιότητες και δεν γνωρίζονται μεταξύ τους αλλά μετά κάτι συμβαίνει τέτοιο. Παίζει θεάρα η Gemma Arterton, Βρετανίδα Κουκλάρα και είναι... Πραγματικά καλογυρισμένο, πραγματικά αγχωτικό, δεν τελειώνει η ιστορία προφανώ το αν άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο ή όχι, γιατί μετά κάποιο αρχίζει και του καθαρίζει και του επιτίθεται. Ένα χρόνο μετά το κόλπο. Και ξεκινάει δεύτερο κόλπο. Ωραιότατη σειρά, η οποία και τελειώνει, έτσι. Και οι δύο αυτέ σειρέ που σα λέω, δεν περιμένουμε επόμενε σεζόν, τελειώνουν. Κάλπριτ, Disney+. Ένα τρομερά συγκινητικό και απροσδόκητο. Αριστουργηματάκι θα το πω, κοσμηματάκι θα το πω, διαμαντάκι θα το πω Είναι στο Netflix και λέγεται Boy Swallows Universe Και είναι στηριγμένο σε ένα πολύ πετυχημένο βιβλίο στην Αυστραλία Είναι στα 80 στο Brisbane, ένα πιτσιρίκι, ένα μικρό παιδί, αγοράκι Το οποίο όμως είναι μεγάλο για την ηλικία του στο μυαλό και στη συμπεριφορά Γιατί έχει αναγκαστεί Που αποφασίζει να τα βάλει με ένα βαρόνο των ναρκωτικών που ευθύνεται για τη διάλυση της οικογένειάς του. Δεν θα σας κάνω spoiler, αλλά ευθύνεται για τη διάλυση της οικογένειάς του και το χαμό με μία λογική της οικογένειάς του. Και αυτό το αγόρι αποφασίζει να τα βάλει και μαζί του και είναι ένα πράγμα, παιδιά, συγκινητικό, ενίοτε αστείο, σκληρό, αυτό που λέμε coming of age, το μεγάλωμα ενός παιδιού, ειλικρινά, το έβαλα στη βαριά στη μάρα μου, δηλαδή τα άλλα δύο, τα ξεκίνησα με πιο πολύ όρεξη. Αυτό το πάτησα γιατί κάτι μου έκανε, κάτι... Είναι υπέροχο. Boys the Universe. Και σας έχω και άλλο ένα crime. Λέγεται Criminal Record. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι στο Apple TV. Κάθε Τετάρτη βγαίνουν επεισοδιάκια. Έχουν βγει τρία μέχρι τώρα. Εγώ έχω δει. Ε, καταρχάς παίζει ένας αγαπημένος μου, αγαπημένος μου έτσι, character actor, ο Peter. Σα σας είχα προτείνει και άλλη μια σειρά μαζί του... Το The Devil's Hours του Prime. Στην ουσία εδώ έχουμε τώρα τη μάχη δύο detective... Μιας νέας, νουριας, νέας γυναίκας... Με τρομερή όρεξη και άλλα πιστεύω... Και ενός πάλιουρα, αυτός είναι ο Καπάλτη... Ο οποίος είναι πλέον παρασημοφορημένο, Στολισμένος, πετυχημένος με τρομερές διασυνδέσεις... Και έρχονται αυτοί οι δύο μεταξύ τους σε μια συγκρουσάρα... Για μια ιστορική καταδίκη που θεωρεί η νεότερη detective ότι δεν είναι σωστό. Δεν έγινε σωστά η δουλειά. Και υπάρχουν μέσα και φιλετικες διακρίσεις και ό.κ. Μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Και λέγεται Criminal Record στο Apple TV. Και αφού τελειώσαμε με τις σειρές πάνω, έχω έκπληξη για το βιβλίο. Μου ήρθε μια παράκληση, παρατήρηση από μια Κροάτρια την Ελλήνα που είχε απόλυτο δίκιο ότι δεν λέω συχνά ελληνικά βιβλία. Και η αλήθεια είναι ότι δεν λέω συχνά ελληνικά βιβλία... και τη διαβάζω σπάνια ελληνικά βιβλία. Διαβάζω μέσω Kindle και διαβάζω κυρίως τα αγγλικά τα βιβλία μου. Επειδή όμως έχουμε ειδικό στην 24 Μίντια... έχουμε τα πάντα στην 24 Μίντια... έχουμε το Θεοδόσιμήχο που είναι συγγραφέας και ο ίδιος... και γράφει για βιβλίο και αγαπάει και την ελληνική λογοτεχνία... Οπότε τον προσκάλεσα εδώ για να μας προτείνει 4 4-5 όσα έχει φέρει βιβλία ελληνικά, ελληνικής λογοτεχνίας. Θεοδόση Παρακαλώ. Έχεις επιφορτιστεί <χει> <χει> να καλύψεις το κενό που έχω αφήσει εγώ στους ακροατέ μου.
4: Είμαι όλος αυτή. τι μπορώ να
0: κάνω. Καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω κάτι, mm-hmm. το οποίο δεν έχει να κάνει άμεσα με βιβλίο, αλλά έχει να κάνει με ανάγνωση. Επειδή το συζητάω έτσι σε μηνύματα με ακροατές, πώς καταφέρνεις το χειμώνα, γιατί πρόκειται στο καλοκαίρι που είμαστε mm-hmm. στην παραλία και δεν έχουμε άλλε ε, αντιπερισπασμούς, διαβάζουμε με κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Το σπίτι σου το χειμώνα που έχεις, τηλεοράσεις, υπολογιστές, κινητά, notifications, πώς καταφέρνεις γραμμότο και συγκεντρώνε να τελειώνεις βιβλία.
4: Α, το έχω το βλέπω σαν σχεδόν σαν πηγαίνω στο γυμναστήριο κάπως. Δηλαδή, το Έχει βάλει το
0: πρόγραμμα. Πρέπει
4: να το κάνω. Είναι ένα πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο, ειδικά λατρεύω τα Σαββατοκύριακα που ξυπνάω νωρίς. Πίνω τον καφέ μου, βγάζω βόλτα το σκύλο μου, γυρνάω Ξαπλώνω ξανά στον καναπέ Κουβερτάκι, γατιά ανάμεσα στα πόδια μου
0: Και εκεί δεν θα πατήσεις ρε γαμότο το τηλεκοντρόλ Να πει ότι ας χαζέψω μια σειρά που θέλω
4: ξεριστικάνω επιβραβεύω τον εαυτό μου με, με ένα σκρολάρισμα του κινητού Κάθε φορά που τελειώνω ένα κεφάλαιο Εννοείται ότι σκρολάρω ασύστομα Την ώρα που διαβάζω Αλλά λέω, κ Μπορείς να αντέξεις 10 σελίδες και μόλις τελειώσει το κεφάλαιο, τσακ, σκρολάρω, και εγώ έτσι το κάνω,
0: γιατί στην αρχή το έχω αφήσει λίγο στην τύχη του ότι λίγο πριν κοιμηθώ, αλλά επειδή mm-hmm. συνήθως είμαι και άυπνη και κουρασμένη. Στο χειμώνα mm. ε, Με το που αρχίζω να διαβάζω Είναι σιγουράκι Τρίτη
4: σελίδα το... Max <σχει> <μάξι. Αυτό. σχει>
0: Ωραία, λοιπόν αφού μας διευκρίνησες το πως Μου αρέσει mm. αυτή η ιδέα Και να μου δίνω τρίτ σαν να σκύλο σου Αναγιάσω. Αλλά και να το βάζω στο πρόγραμμα Μου αρέσει Πάμε τώρα <σχει> να <σχει> μου πεις Και mm. να mm. μας πεις βασικά mm. Μερικά ωραία ελληνικά βιβλία τη χρονιά που πέρασε και μπήκε η νέα πούμε.
4: Ωραία, λοιπόν ε... Το τελευταίο που μου προκάλεσε έτσι πολύ μεγάλη θετική εντύπωση και δεν πέρασε σε πολλές λίστες. Οριακά το πρόλαβα εγώ στο News 24-7, αλλά βγήκε 20 Δεκεμβρίου. Οπότε... Αύρι
0: και τέλος χρονιάς. Ναι, δεν
4: το πρόλαβαν οι λίστες. Και αυτό είναι μια ερώτηση παρένθεση τώρα. Τι κάνει με τα έργα, ταινίε, βιβλία, σειρέ που βγαίνουν στο τέλο τη χρονιά. Σε ποια χρονιά μετράνε,
0: Νομίζω ότι βάσει Χόλιγουτ μετράνε στην επόμενη. Στην επόμενη μετράνε yeah. στην επόμενη.
4: Λοιπόν, εγώ επειδή έχω OCD με αυτά, αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο, αν και κυκλοφόρησε το δεύτερο του Δεκεμβρίου, το έβαλα στη λίστα του 2023. Ωραία. Και είναι ένα βιβλίο του Αλέξανδρου Ψυχούλη, του Πολύγνωστου γνωστού Α, και, ναι. και αδερφού τη Ελένη Ψυχούλη. Λοιπόν, το οποίο βιβλίο τιτλοφορείται ως εξής, είναι, λέγεται Οκ. Okay. Ε, εμένα με συγκλώνει σε αυτό το βιβλίο, είναι ένα πάρα πολύ μικρό βιβλίο από τις εκδόσεις «Νίσος». Είναι ένας συνδυασμός δοκιμίου με αυτοβιογραφία του Αλέξανδρου. Ε, δίνω και teaser για τη συνέντευξη που θα δημοσιευτεί. Σε σε κάνα διπτόματο στο News 24-7. Λοιπόν, ο Αλέξανδρο τι έκανε. Ξεκίνησε από ό,τι μου είπε να γράφει ένα βιβλίο για το πώ, τι τι εστί τροφοσυλλογή ενέτει 2024. Τι κάνουν αυτοί οι τροφοσυλέκτε οι περίεργοι.
0: (Συγναι) Οι foragers που λέμε.
4: Αυτό, ναι, έτσι. Και με αφορμή αυτό, ουσιαστικά κατέγραψε τη σχέση του με τον πατέρα του, ο οποίο δεν είναι πια εν ζωή, ο οποίο πατέρα του ήταν ένα πολύ δύσκολο και ζώρικο άνθρωπο, έτσι. Παλιά ασκοπής από αυτή τη γενιά που δεν μιλούσε πολύ, δεν ανοιγόταν με τα παιδιά, είχε προβληματική σχέση με τα παιδιά. Και κάπως κατέληξε όλο αυτό το πράγμα σε μια έτσι, θραυσματική ας πούμε, αυτοβιογραφία του Αλέξανδρου και βιογραφία του πατέρα του, στην οποία αυτοβιογραφία ο Αλέξανδρος μιλάει εντελώς ανοιχτά για την προβληματική σχέση. Δύσκολο δηλαδή, αυτό. Πάρα πολύ. Ε, περιγράφει ένα περιστατικό, στο οποίο είναι παρούσα και η Ελένη, Και είναι συγκλονιστικό το βιβλίο, πώς να το πω, πάρα πολύ συγκινητικό. Φαντάζομαι ότι σε όσους έχουν χάσει τον μπαμπά τους ή τη μαμά τους, θα φανεί ακόμη πιο συγκλονιστικό. Εμένα που οι δικοί μου ζουν ακόμη, μου δημιούργησε την όρεξη και την επιθυμία, ξέρεις. Πάρτε ένα τηλέφωνο τώρα. Και, να και τα πήγαινε δεστο
0: όταν μπορέσεις. Αυτό, ναι. Πόπου αυτά με διαλύουν και μένα, γιατί εγώ έχω τον έναν από τους δημογονίους, έχω την μαμά μου και κάθε φορά που είτε βλέπω κάτι, είτε διαβάζω κάτι τέτοιο, ναι. ρε εσύ πάω κατευθείαν και την παίρνω τηλέφωνο, Αυτό. πάω και τη βλέπω ενώ ξέρω εγώ το γράφω κανονικά τρεις εβδομάδες <laughs> και τέτοια.
4: <laughs> Ότι πήρα τηλέφωνο τη μάνα μου και μου λέει τι θε.
0: <χει> Πού να σου λέω τώρα.
4: Τίποτα, Μωρέ, τι πρέπει να του κάνε. Δεν με γελά. Κάτι θες εσύ τώρα, Μας μου λέει, Για να, να παίρνει τηλέφωνο. Ναι, σε κάθαρα. Και
0: είναι και μικρό, ε.
4: Είναι πολύ μικρό. Είναι 120-130 σελίδε, οπότε διαβάζεται σε μια καθισιά. Θε όμω να το ξαναδιαβάσει. Και το το, τρίκ, το κερασάκι, μάλλον στην τούρτα, όχι τρίκ, είναι ότι κάθε ένα από αυτά τα πολύ μικρά κεφάλαια, που μπορεί να είναι από 2 σελίδε μέχρι 4-5, καταλήγει με μια συνταγή μαγειρική η οποία είναι είτε συνταγή του μπαμπά, του μακαρίτη του Αλέξανδρου, είτε παραλλαγμένη από τον ίδιο τον Αλέξανδρο με υλικά καθόλου επεξεργασμένα, δηλαδή αν είσαι στη θάλασσα και βγάλεις αχινούς, πώς να φας τους αχινούς ή αν βγάλεις πεταλίδες, είναι πραγματικά συνταρακτικό το βιβλίο, δεν έχω λόγια γι' αυτό, όπου σταθώ που βρεθώ μιλάω για αυτό το βιβλίο Πάμε επόμενο. Επόμενο, λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε στα, στο πρώτο μισό της χρονιάς με τίτλο «Η φωνή της» από τις εκδόνες «Καστανιώτη». Επιμέλεια, μεταξύ άλλων, κάνει η φωνη τη απο τις εκδονες Παπαδημητρίου, αγαπημένη μου συγγραφέας, mm-hmm. στο οποίο βιβλίο, λοιπόν, είναι 53 γυναίκες, σύγχρονες συγγραφείς, δημιουργικές, παραγωγικές και γράφουν διηγήματα στα οποία σχολιάζουν την έμφυλη βία, κάπως. Τα οποία
0: είναι όλα fiction, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι...
4: Μυθοπλασία.
0: Και είναι μυθοπλασία ειδικά για αυτό το βιβλίο. Δεν τα έχουν ξαναδημοσιεύσει κάπου. Όχι,
4: όχι. Είναι ειδικά για αυτό το βιβλίο. Τώρα βέβαια εξή Μυθοπλασία στους συγγραφείς είναι και λίγο...
0: Πάντα, πάντα έχεις υπάρχει... το ερωτηματικό.
4: Πάντα υπάρχει ένα ψήγμα αυτοβιογραφίας μέσα σε όλα αυτά. Ε, η φωνή της λοιπόν είναι λοιπόν, ο τίτλος. Είναι από τι εκδόσει «Καστανιώτη». Είχε εκεί
0: κάποιο που σου ξεχώρισε πολύ, κάποιο που θυμάσαι. Γιατί συνήθω τα διηγήματα mm-hmm. είναι δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή, από τη μία είναι πιο εύκολο για κάποιον που δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε ένα τεράστιο βιβλίο mm-hmm. ροή. Από την άλλη, ακούω τη διαμαρτυρία κάποιων που λένε ότι με το που πα να μπει στο κλίμα ενό κειμένου, mm-hmm. τελειώνει και πρέπει να μπει στο κλίμα ενό επόμενου
4: κειμένου.
0: Αλλά με αυτή τη λογική συνήθω κάτι απ' όλα σου μένει λίγο παραπάνω.
4: Ναι. Mm-hmm. Καλή ερώτηση. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανέναν να σου πω την αλήθεια. Μου άρεσε πάρα πολύ ως εγχείρημα και μου άρεσε πίσω ότι δόθηκε φωνή και σε κάποιες συγγραφεί που δεν είναι τόσο προβεβλημένες και mm-hmm. καταξιωμένες και γνωστές ενδεχομένω, Όπως γνωστή είναι σίγουρα πια η Αλεξάνδρα Κάπα.
0: Αυτό το βιβλίο το διάβασε και μου άρεσε και πάρα πολύ.
4: Αλεξάνδρα Κάπα, πράγματα που σκέφτεται η Παρθένο Μαρία, καπνίζοντα κρυφά στο μπάνιο τη εκδόση Πατάκη. Και μόνο από τον τίτλο δηλαδή. Ναι,
0: εμένα με τριγκάρισε ο τίτλο. Δεν θα αποψέματα. ψέματα. Επίση, θαυμάζω πάρα πολύ την Αλεξάνδρα. Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ το κειμενό τη. Οπότε και η Αλεξάνδρα Κάπα και αυτό ο τίτλο ήταν για μένα σιγουράκι. Δηλαδή, το πήρα.
4: Ακριβώ. Συνεσυλλογή διηγημάτων, λοιπόν. Η πρώτη τη συλλογή, η οποία κυκλοφόρησε έξι, αν δεν απατώ με χρόνια μετά το ντεμπούτο τη στο μυθιστόρημα το Πώ Φιλιούνται οι Αχινοι. Και διαβάζεται απνευστή. Προφανώς σχολιάζει με τον δημιουργικό τρόπο της Αλεξάνδρας και την εμφυλή βία, τις ανισότητες όλη αυτή την συζήτηση που γίνεται.
0: Και ξέρεις τι μου αρέσει στην Αλεξάνδρα, το οποίο γενικά και κείμενα που γράφει ενώ εκτός βιβλίων ένα πράγμα που θαυμάζω είναι ότι καταφέρνει να περάσει πραγματικά ουσιαστικά σοβαρά μηνύματα χωρίς ποτέ να νιώσει ότι έχει σηκώσει δάχτυλο. Ναι. Ότι διδάσκει με κάποιο τρόπο ναι. ή ότι έχει μια άποψη που είναι κάπως πιο σημαντική από τη δική σου mm-hmm. και γι' αυτό τη λέει. Ισχύει. Πραγματικά είναι σαν να είσαι συνέχεια σε ένα δωμάτιο μαζί της και να έχεις πιει μισό μπουκάλι κρασί και να τα λέτε. Έτσι ισχύει. νιώθω με την Αλεξάνδρο ισχύει, πάντα.
4: Ισχύει, ισχύει. Λοιπόν, άλλη μια ιδέα. Ε, για όσους έτσι τους αρέσουν ε, ιστορία. Από άλλε εποχέ, αθηναϊκέ εκεί, τα late 70s. Α, μου αρέσει, γιατί νόμιζα ότι θα
0: με πάω σαν του Πανθέου, πια που έχω βαρεθεί. Όχι,
4: όχι, όχι, όχι τόσο πίσω. Λοιπόν, είναι το βιβλίο Η Μπαλάντα των Ανίδεων και Καλών από τι εκδόσει Μετέχνιο από τον Γιάννη Μπασκόζο. Πολλά χρόνια στο λογοτεχνικό κουρμπέτι. Ο κύριο Μπασκόζος. είναι και διευθυντή λογοτεχνικού περιοδικού που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει σημασία, είναι πολύ γνωστό όνομα το χώρο του. Και το βιβλίο έχει να κάνει με την ιστορία μια παρέα στο Παγκράτη εκεί στα late 70s, μιας παρέας γύρω από ένα συγκρότημα που τους λέγανε Athens Pistols. Φανταστικό το συγκρότημα προφανώς, ναι. μυθοπλασία. Είναι αυτή η μετεχνίακή εποχή εκεί πέρα μετά τη μεταπολίτευση και είναι αυτοί οι Τζερεμέδε με το συγκρότημα. <ΣΟ-> που, από τη μία είναι στο Λέτζο, μετά πάνε και στο Κίταρο πάνε και στον Γκάλαξη του Χίλτον να πιούν ένα ποτό, είναι ονειροπόλοι, είναι αυτοί οι τύποι. Μ' αρέσει αυτό,
0: μου αρέσει που μου περιγράφει, είναι... γιατί είναι μια Αθήνα far away so close. Δεν αυτό, είναι και τόσο πίσω.
4: Ακριβώ. Οπότε είναι αυτοί οι τύποι που, ναι, μεν από τη μία λένε εξίσου live fast, die young α πούμε, από την άλλη όμω του παρασέρνει και το πολιτικό κλίμα τη εποχή. Λίγο Σαβόπουλο, λίγο μεταπολίτευση. Α, λίγο, είναι, είναι είναι ωραίο είναι Μικρό και αυτό διαβάζεται εύκολα, γρήγορα αλλά σε μια καθησιά θα έλεγα ότι διαβάζεται. Όχι, τι άλλο. Πώς Έχεις κανένα crime. Crime,
0: Ελληνικό, βεβαίως. Ελληνικό, γιατί αυτό πούμε, είναι ένα είδος που εγώ γενικά αγαπώ και Αχα. οφείλω να παραδεχτώ ότι δεν έχω εντρυφήσει αρκετά και ξέρω ότι έχουμε καλού συγγραφεί.
4: έχω έναν από του καλύτερου. Δεν είμαι ο, ο πλέον Δήμων για αστυνομική λογοτεχνία, αλλά ο συγκεκριμένο μου αρέσει και από ό,τι ξέρω και στου φαν του είδου αρέσει πάρα πολύ γενικά. Ο Δημήτρη Μαμαλούκα.
0: Δημήτρη Μαμαλούκα. Εκδόσει
4: κέντρο σκότωσε σαν τον Στίβεν Κίνγκ. Είναι το βιβλίο που.
0: Αγιαπέζει, για, για μήπω.
4: Λοιπόν, δεν διαδραματίζεται στην Αθήνα. Έχει να κάνει με μια ιστορία στη Νέα Υόρκη λοιπόν Είναι ένας τύπος εκεί πέρα ο οποίο είναι φανατικός συλλέκτης βιβλίων Stephen King Έχει τα πάντα, έχει πετριά με τον Stephen King Κάποια στιγμή συναντιέται λοιπόν με μια πολύ έτσι όμορφη και μυστηριώδη γυναίκα Κάπως ξεμιαλίζεται ε, Και διαπιστώνει ότι μέσω αυτής της γνωριμίας ενδεχομένω να οδηγηθεί στο πιο σπάνιο βιβλίο του Stephen King που υπάρχει Αχα Οπότε, ένα βιβλίο τώρα ξέρει από αυτά τα. Καλά, ω Θερινή Έχει
0: γράψει και κάπου 572 βιβλία. Εξής, μια
4: έκδοση τώρα που υπάρχει ναι. κάπου στο νότιο Μιλουόκι, λέω Τώρα και πρέπει <laughs> να τη βρει <laughs> στην υπόγα του Τάδε και μήπω. Και το είσαι
0: σελίδα 100 με την κυρία.
4: Ακριβώ αυτό. Και δεν θα, δώσω, δεν θα πω spoiler. Και κάπως αυτό τον οδηγεί σε μια ιστορία. περίεργη και σκοτεινή και αστυνομική και εγκληματική και τέτοια πράγματα. Να σε
0: ρωτήσω κάτι. Θεωρεί ότι έχουμε καλού σύγχρονου mm, ναι. και νέα γενιά δηλαδή mm. παρατηρείς επειδή εσύ διαβάζεις Έλληνες συγγραφείς mm-hmm. παρατηρείς ότι έρχεται και μια γενιά ενδεχομένως πιο κοντέμποραρή πολλά υποσχόμενη
4: Κοιτάξτε, λένε για την ελληνική λογοτεχνία ότι δεν μπορεί να ξεφύγει ποτέ από τον εμφύλιο Ότι πάντα θα γράφουμε για τον εμφύλιο. Συνισχύει
0: αυτό με μία λογική. Δηλαδή, και εγώ βιβλία που θυμάμαι και έχω διαβάσει, ακόμα και εκεί που δεν είχε λογική να παρισφρήσει ο εμφύλιο, με κάποιο κάποιο. τρόπο υπάρχει σαν αναφορά. Υπάρχει
4: κάπου. ενδεχομένω να μην έχουμε καμία αναφορά στον εμφύλιο τα βιβλία που θα θα βγάλουν τα παιδιά μα.
0: Ναι. Γιατί δεν έχουν μαύρη ιδέα περί τίνο πρόκειται. Ακριβώ.
4: Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι βγαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Βασικά αποδεικνύεται από μόνο του δηλαδή με την έννοια ότι. Τα βιβλιοπολία, τα ράφια είναι γεμάτα με νέου τίτλους διαρκώ. Και να θες δεν μπορεί να την παρακολουθεί όλη αυτή την παραγωγή. Είναι πάρα πολλά τα βιβλία και πάρα πολύ καλά κιόλας κατά τη γνώμη μου.
0: Πιστεύει ότι οι Έλληνε, επειδή έχουμε μπει λίγο σε μια λογική, πώ είναι μετά Οσκαρ, Λέμε Α, αυτή η σειρά πήρε έμειναν να τη δω, Α, αυτή η ταινία πήρε Όσκαρ να τη δω. Έχουμε λανθασμένα μπει στη λογική, Α, τι πήρε φέτο Μπούκερ βραβείο, Ότι πήρε Νόμπελ, Ποιο βιβλίο γίνεται ταινία κ.ο.ο.κ. Και, και αφήνουμε στην άκρη του Έλληνε.
4: Ε, παίζει λίγο αυτό.
0: Γιατί νομίζω ότι έχουμε πει σε ένα τέτοιο τρυπάκι. Παίζει
4: λίγο αυτό, ναι. ενδεχομένω να παίζει και πολύ. Ίσως πια να το έχουμε παρακάνει με αυτά τα μπουκερ. Δηλαδή πόσα είναι πια αυτά τα μπουκερ και, και εγώ αυτό είναι λέω. Ξέρεις και... τι,
0: πιστεύω ότι επειδή βάζουν αυτή την υποσημείωση shortlisted για μπουκερ και αυτή μπορεί να είναι 50. Ακριβώς. Όλοι έχουν στο εξώφυλλο κάπου τη λέξη Booker.
4: Πλέον είναι σπάνιο εξώφυλλο που δεν έχει τη λέξη (laughs) Booker. Συμφωνώ πάρα πολύ. (laughs) Προφανώ είναι καλά βιβλία μου, εντάξει. Λοιπόν, να
0: ξέρει ότι πρώτον, υπόσχομαι να προσπαθήσω να διαβάζω πιο συχνά ελληνικά βιβλία. Και δεύτερον, θα είσαι ο ανταποκριτή μου, ο άνθρωπό μου στην Αβάνα για την ελληνική λογοτεχνία. (laughs) Θα σε φέρνω, ρε παιδί μου, κάθε τόσου μήνε. Να μα δίνει μια κριτική ελληνική λογοτεχνία.
4: Ευχαρίστω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδόνητα. Εγώ για την πρόσκληση. Αυτό ήταν, παιδιά, και σήμερα. Αυτό ήταν το επεισόδιο που κανονικά δεν θα υπήρχε. Και εδώ να σα αποκαλύψω ότι είχα ξεχάσει να ενημερώσει τα παιδιά στο στούντιο. Οπότε δεν ήταν ελεύθερο το στούντιο. Οπότε έγινε μήλο η ηχογράφηση. Δεν θα σα πω ότι θα λείπω το επόμενο. Αν τυχόν λείψω, α το αυτό έκπληξη. Εδώ θα είμαστε και την επόμενη Παρασκευή, με νεότερα από το τι έγινε στι πέτσε. Σίγουρα θα έχουμε παιδιά τρελόκτσωμπολια με το τι έγινε στι πέτσε. Να σας προσέχετε, σίγουρα να βάλετε ζακέτα θα κάνει κρύο. Και να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ξεκούραστο θα ευχηθώ. Ήτανε το Μπίντερ Ντάνδατ και η Μίνε Μπυράκ. Πολλά φιλιά.